0: Vor uns waren Sie und äh, waren heute am Freitag, Freitag ist heute, der erste, siebte. da sind Sie überhaupt? Ähm, ich bin den Frank de Tank, der Gitarrenmann und äh, Songwriter und Blödelmann bei Iron Kindfest. Und äh, wir haben heute hier einen riesen geilen Abriss gemacht, die Leute waren geil. Es hat Spaß gemacht und äh, der jetzt gerade das Telefon hält, ich bin ein bisschen äh, angeschwipst, schon auf frühen Nachmittag, ähm, der hat uns äh, viel zu früh von der Bühne geschmissen. Der macht nämlich den Hartschnack-Podcast äh, und äh, wird auch äh, eine ganz welche Persönlichkeit äh, vielleicht in unserer nächsten äh, Intronisation äh, unserer neuen Scheibe. Wow, no, I'm toast.
1: Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist der liebe Gerald. Moin, Gerald. Ja, moin, grüß dich. Und wir besprechen heute das Under the Black Sun Festival, das 23. Und wir müssen viel Gas geben, weil unsere Sendung ist pickepacke voll. <lacht> ja, viel Gas geben, genau. Ne? Ja, ähm, äh, bin ich sehr für. Bist du sehr für, ich auch. Ähm, unter anderem haben wir äh, die Ehre gehabt, dass Jörg, äh, UTBS-Veranstalter und Folterrekordschef, sich unseren Fragen gestellt hat, was für die Leute, die es nicht wissen, eine besondere Ehre tatsächlich ist, aufgrund dessen, weil er sich quasi 20 Jahre nicht mehr irgendwie geäußert hat. Ähm, wir haben noch einen kurzen Clip mit Doc Rock, der sich auch bereit erklärt hat, sich mal wieder vor die Kamera zu setzen. Und ähm, ich glaube, kann eine Weltpremiere ankündigen, beziehungsweise zwei Weltpremieren ankündigen. Und zwar mit freundlicher Genehmigung der Bands und des under the black sun Festival zeigen wir euch gleich zwei Live-Songs, also die ersten Live-Aufnahmen ähm, von zwei Kapellen, die da gezockt haben, äh, ja, exklusiv und als Weltpremiere und die Videos erscheinen erst im Herbst. Ist das ein Ding? Gerald. Das ist ein Hammer,
2: absolut. Da ne, bin ich sehr für, ebenfalls.
1: <lacht>
2: und ähm, ja, na klar, jetzt lässt auch jeder in Australien erstmal einen Löffel fallen, weil ähm, so eine Weltpremiere, das ist schon was. Ne?
1: Na, aber hallo. Aber ja. hallo. Da haben wir uns auch zwei äh, besondere Perlen ausgesucht, aber dazu später mehr. Ähm, Gerald, wir haben jetzt zwei Tage nach dem Festival. Wie geht's dir? Ja, ganz
2: gut soweit. Ne? Also der Alltagsdruck, äh, der lastet wieder auf einem und äh, dementsprechend auch ein... Nur mäßiges Maß an Motivation, äh, ja, ich meine, ne, das ist das Schlimme. Also du kannst wirklich ähm, drei, vier wunderbare Tage irgendwo verleben und dann innerhalb von, keine Ahnung, 24 Stunden wieder äh, in deine Normalität zurückrutschen und dich dann fragen, warum du den ganzen Scheiß überhaupt machst und was das soll. Und dann kommst du ganz schnell wieder an die existenziellen Fragen, die ähm, ja dann umso schwerer wiegen, gerade dann, wenn man eben ein, ja eine entspannte Zeit hatte, irgendwo unter seinesgleichen. Aber so ist das Leben. ne Ich meine, das, wer das eine will, muss das andere mögen und so ziehst du das halt weiter durch, damit du dann eben als bald wieder ein Kärtchen kaufen kannst. Ne? Die werden ja auch nicht billiger, also von daher, ja, ja ne, was willst du machen? Ne? Aber ich bin, wie gesagt, ich bin schon jetzt äh, guter Dinge für alles, was dieses Jahr noch kommt und ähm, ja, der Rest, da beißt man sich halt durch. Ne? Das kennt ja jeder Einzelne von uns, ne?
1: Dazu müssten wir kurz aufklären, dass wir eine etwas andere Struktur haben in diesem Podcast als äh, bei den letzten Recaps zu den mhm. Festivals. Äh, das liegt daran, äh, Gerald hat sich hauptsächlich um ähm, sein Label gekümmert und ähm, ich war zwar als Stage Manager da, aber als Stage Manager hast du noch mal einen ganz anderen Blick auf die Künstler und auf die Bühne äh, als, als, muss ich ja doppelt sagen, glaube ich, Fan vor der Bühne. Natürlich gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, äh, welche, die einen als Stage-Manager verrückt werden lassen, die ich als Fans hart gefeiert habe, zum Beispiel, <lacht> oder dazu später mehr. Ähm, was hast du eigentlich von den Künstlern selbst so mitbekommen, wenn du da an deinem Stand an der Seite gesessen hast? Also naja klar, du hörst natürlich alles irgendwo mit,
2: eher nur mit mäßigem Sound, weil du halt quasi von schräg außen reinhörst, aber äh, du kriegst die Performance selbst mit und ja, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass es immer mal wieder welche gab, äh, die mich dann tatsächlich dazu genötigt haben, dann meine Running Order mal so zur Hand zu nehmen und zu gucken, wer mir da gerade irgendwo so ein bisschen die in den Hintergrund äh, ja, sehr ordentlich beschallt. Und da waren tatsächlich so zwei, drei Highlights dabei, wo ich gesagt habe, so, oh, guck mal, ja, da halte ich doch mal jetzt in meinem Kundengespräch inne und äh, lausche mal ein bisschen genauer hin. Ähm, ja, und darüber hinaus war ich äh, also quasi aus meiner beobachtenden Position heraus eigentlich angenehm überrascht und ich denke, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen wie entspannt es permanent zwischen Bühne und ähm, Backstage hin und her ging. Also ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwo plötzlich die Luft brannte oder äh, irgendjemand ganz arg im Bedrängnis war oder irgendwas irgendwie terminlich nicht hingehauen hat oder plötzlich ein technischer Defekt oder irgendwas in der Art äh, alles irgendwo aus, seinem, aus der Planung gerissen hat. Da lief tatsächlich, es lief wie am Schnürchen, das war erstaunlich. Also die Leute liefen hin mit ihrem, ähm, ja, mit ihrem Handwerkszeug unterm Arm, dann haben sie performt, dann kamen sie wieder zurück, dann gingen die nächsten das war wie mit Stechuhr, das war schon erstaunlich und hat mich tatsächlich so ein bisschen orientiert, ne, irritiert, weil ich dann tatsächlich dachte, Mensch, du, ja, ne, das ist ja überraschend flüssig, was hier abläuft. Passiert ja vielleicht im Hintergrund viel mehr Drama, das ich gar nicht mitbekomme, oder ist es tatsächlich dieses Jahr so chillig? Was naja, ich. Ich,
1: muss sagen, ich muss sagen, dass wir ähm, zwei Stromausfälle auf der Bühne hatten. Eine ha. äh, gute,
2: die habe ich auch mitbekommen. Ne? Das eine genau,
1: einer gut. war bei war, den anderen weiß ich nicht mehr. Also du, bei mir ist es auch, wenn ich mal was durcheinander bringe oder vergesse, das waren so viele Eindrücke, ähm, dieses Wochenende, äh, ja. da ist nicht mehr alles hundertprozentig äh, auf dem Schirm. Aber ja, ich äh, kann das äh, nachvollziehen. Das war das erste Jahr, seit ich das äh, mitmache so. Ähm, das wirklich alles quasi on point äh, war. Ich erinnere mich, beim ersten, äh, wo ich das erste Mal mit auf der Bühne geholfen habe, wo das erste Mal, da waren wir, glaube ich, fast, also ich glaube, einmal drei Stunden und zweimal zwei Stunden irgendwie hinterher oder so hier, am Ende mhm. des Abends. Mhm. Äh, das war diesmal nicht mehr der Fall. Ähm, das ist total geil gelaufen. Ähm, und das liegt aber auch daran, dass die äh, Künstler fast alle, ich betone fast alle, durch die Bank auch komplett äh, ja, Gas gegeben haben und ähm, auch immer ja auf die Order gehört haben, die man so, so, so vorangegeben hat und so. Das war, das war schon, war schon cool. Ähm, ich konnte so ein, zwei Gäste für unseren Podcast noch gewinnen, äh, was dann vielleicht irgendwann zum späteren Zeitpunkt ähm, ja dann auch aufgezeichnet wird. Also Festivals generell sind immer auch, gerade auch für diesen Podcast, Gold wert, weil man ähm, selbst ja schon angesprochen wird, äh, ob man nicht an dem Podcast teilnehmen möchte und das ist dann ein Stück weit ein Kompliment, wie ich finde. Ja, naja, ne, ich könnte mir auch
2: vorstellen, dass viele dann einfach auch gar nicht schnell genug wieder aus der Sonne rauskommen konnten, denn am Donnerstag und am Samstag hat es ja nur ordentlich gebrezelt und das ist ja nichts für unseresgleichen, sagen wir es mal so. Ne? Also ähm, ich habe auch diverse verbrannte Gesichter und verbrannte Arme gesehen und ja, wenn es dann geknallt hat, also wenn es in Brandenburg, dann aber auch ordentlich und ja, vielleicht waren sie bloß einfach froh, wenn sie wieder im schattigen Backstage waren. Äh, darüber hinaus aber hast du natürlich vollkommen recht. Also das ist äh, immer eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen, um äh, ja, bestehende Kontakte zu pflegen. Und äh, daher macht sich das immer ganz ausgezeichnet. Und wenn du, wie gesagt, äh, so geistesgegenwärtig bist, zum Beispiel eben auch den entsprechenden Ventilator unter deinem Stand zu haben, dann äh, bleiben die Leute auch für ein kleines Vorgespräch, wenn man so möchte, oder, oder einfach nur mal so einen generellen Plausch. Und das, ist, ja, das hat schon was für sich. Ja, Wie war so das denn
1: sein. bei dir am Stand? Also ich war ja immer ein bisschen in Hektik und äh Maximal ähm, entspannt. Ne? Ja, ich aber denke, ich meine, so haben dich, haben dich auch Leute auf dem Podcast angesprochen. Bist du ja. schon ein Black Metal-Superstar in der Szene?
2: <lacht> ja, dafür müsste ich ja erstmal Black Metal spielen können. Also, von daher, nee. Also, ja, nee, natürlich. Also, ich wurde diverse Male angesprochen und an dieser Stelle geht auch wirklich der Gruß raus an alle, die äh, ja, so also freundlich waren, mir da ihre Meinung in einer zivilisierten Art und Weise irgendwo mitzuteilen. Die war ja auch überwiegend positiv, kann ich ja nicht anders sagen. Also, ähm, viele Leute sind tatsächlich auf mich zugekommen und ähm, haben ihren Senf quasi zu uns unserer Arbeit dazu gegeben und das schätze ich natürlich sehr, wenn es auf die Art und Weise passiert. Ne? Und ja, ist klar, ne? wenn du dann irgendwo sozusagen, so während du dann irgendwo äh, durch Plattenkisten durchwuselst, äh, hier und da nochmal einen netten Plausch machen kannst, dann ist das für mich quasi der Idealfall, weil ich das auch sehr gerne tue und ähm, ja, in dem Fall äh, konnte man tatsächlich auch mal so ein bisschen ein Ohr an Masse legen, konnte mal lauschen, wie dann zum Beispiel ähm, ja, so die letzten Wochen und Let also seit wir wieder aus der Winterpause zurück waren und auch naja, dieser kleine Versuch hier mit der Solo-Folge und so weiter, wie die, all diese Dinge angekommen sind und ob die tatsächlich irgendwo was taugen oder ob es tatsächlich die, unsere Hörerschaft sagt, ah, lass den Scheiß, äh, bitte nie wieder. Ähm, das, das ist für uns natürlich auch wunderbar, um dann einfach zu schauen, okay, wo stehen wir denn gerade? Ähm, wird das geschätzt oder gemocht, was wir machen, oder verschwenden wir im Grunde nur unsere Zeit und könnten genauso gut auch eben das äh, ja uns einfach nur unter vier Augen voll quatschen? Ne? Und äh, mein persönlicher, meine Quintessenz des Ganzen war eben die, dass. Ähm, tatsächlich die Menschen, die oft zugekommen sind, die Leute, die uns zugekommen sind, ähm, das mögen, was wir tun. Ne? Es gab natürlich auch hier und da äh, Anmerkungen, was, ähm, man, ja, was man mehr hervorheben könnte, beziehungsweise was anders laufen könnte, was man sich halt auch wünscht irgendwo von so einer Informationssendung. Äh, aber prinzipiell unter dem Strich war das Feedback durch die Bank weg positiv. Äh, was mich natürlich ausgesprochen gefreut hat. Ne? Da fühlt man sich dann eben auch gleich so Also wenn man dann wirklich mal so einen Tag hat, wo man dann minus motiviert ist oder gar nicht aufzeichnen will oder irgendwie die Schnauze voll hat schon wieder von allem, äh, dann ist das, schon, ist das schon echt nice, wenn die Leute dann wirklich zu einem kommen und sagen, so pass mal auf, ähm, mag sein, dass dir das auf den Sack geht manchmal, aber wir ziehen da unseren Mehrwert raus. Also bitte weitermachen. Ne? Und dann machen wir halt natürlich auch
1: weiter. Ähm, gehen wir mal auf den, das Line-Up von Donnerstag ein. Also wie gesagt, wir werden nicht jede Band besprechen. Ähm aus nun erklärten Gründen. Ich lese mal kurz vor, wer da gespielt hat. Moribond Oblivion aus der Türkei, Satan Worship aus Berlin, Darkestra, die berühmten Iraner, die, glaube ich, 800 Kapellen haben. Hm. Äh, unter anderem Beaten Victorioses und Mock und wie sie nicht alle heißen. Ähm, Darkmoon Warrior, ähm, mit dem ich auch hier und da noch ein bisschen ein Gespräch geführt habe bezüglich zukünftiger Projekte. Ähm, Demonical und äh, der. Abräumer am Abend and Oceans und äh, das einzige, wo ich ein bisschen was zu verlieren möchte, ist tatsächlich and Oceans, weil äh, die einfach na gut, die haben natürlich eine sehr komplexe, sehr komplexe Songwriting und 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 das ist eine richtige Wucht musikalisch und da war ich natürlich sehr gespannt, ob sie das auch für Bühne bringen und äh, ich muss sagen, das war äh, ein starker Gig. and Oceans macht boah. Sollen wir diese Schubladendiskussion aufmachen? Ich bin mir nicht sicher. Weil ja, äh, nee, gerade ja, bei das ist, ich glaub, das schätzt, schwierig ist, ja.
2: Ja, ja, das schätzt hier in dem Fall auch wirklich jeder irgendwo so ein bisschen anders ein. Manch einer sieht die Einflüsse stärker vertreten, manch einer die anderen. Ähm, das macht keinen Sinn. Es ist in dem Sinne einfach nur gut, äh, ja, oder man stellt halt fest, dass es das, was getan wird, qualitativ hochwertig ist und dann erspart sich im Grunde auch die Schubladendiskussion. Äh, ja, es ist ja dann auch nur für Leute wichtig, die dann irgendwo vielleicht ihren Plattenschrank bestücken und nicht wissen, wo sie es hinstecken sollen, wenn sie es halt nach Genres machen und nicht etwa nach Alphabet. Aber darüber hinaus ist für mich das auch eben einfach wichtig, wenn Leute tatsächlich irgendwo äh, ja ne, qualitativ überzeugen und dabei eben vielleicht auch mal nicht ganz so ausgelatschte Pfade beschreiten und das tun die ja ohne Zweifel.
1: Ich äh, stelle fest, das Trinkspiel, das Doc Rock vor zwei oder drei Ausgaben mal angesprochen hat, dieses tatsächlich Trinkspiel. <lacht> ja, das ähm, die wieder gute Schuss kommen. Ja, Fahrt kommen. Ähm, ich hoffe, die Leute kommen auch noch am zweiten Tag äh, an. Geistig, wenn <lacht> ja. sie das durchziehen. Sonntags
2: morgens um zehn. Ja, ich werde mal versuchen, äh, tatsächlich durch äh oder ähnliches <lacht> filler wording -Bird irgendwo ja. zu, zu, zu äh, kompensieren. Ja, vielleicht äh, schaffen es die Menschen dann tatsächlich noch bis an den, an den letzten oder an die an das Ende dieser Sendung. Ja, aber auch die Monika habe ich irgendwie, also das ist mir tatsächlich so im Vorbeigehen auch so aufgefallen, dass das eben einfach eine sichere Bank ist. Also wer auch halt so Profis, Best
1: Der Monika, ich glaube, die ja. haben auch schon in jedem Club in Deutschland gespielt. Ähm, genau. Das, das sind Profis, da die, da, das hast du auch beim äh, Umbauaufbau Aufbau gemerkt. Ähm, das war alles relativ schnell erledigt und ähm, überhaupt war das äh, die bei den Umbaumaßnahmen ist mir aufgefallen, das gesamte Wochenende hinweg, abgesehen von einer Kapelle, war das immer relativ äh, ich, ich sage aber eben, mir fällt gerade auf, dass ich das Wort relativ, relativ oft sage. Am ähm,
2: Ende machen wir noch ein zweites Trinkspiel
1: auf. <lacht> 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 ja. ähm, sie waren äh, sehr engagiert und haben auch ähm, ja, schnell gearbeitet. Die waren alle on point, das fand ich auch super. Und der Monika hast gemerkt, das ging zack, zack, da wusste jede Hand, was, äh, was sie zu machen hatte und ähm, ja und der Monikel funktioniert die kannst du immer einladen die Bühne ist immer voll oder vor der Bühne ist es immer voll und äh, ist Vollgas ist gut ja naja,
2: Profis und Arbeitstiere halt ne und das kriegst du halt mit also die Routine die macht sich da auch bemerkbar und ehrlich gesagt es gibt auch so wirklich so ähm, so Bands wo ich das überhaupt nicht schlimm finde dass die routiniert vorgehen weil man eigentlich schlicht und ergreifend auch nichts anderes erwartet das ist jetzt das soll jetzt keine Cow-Show werden oder irgendein Happening oder sowas sondern man das ist genau die Mucke zu der man einfach nur abschädeln will und alles andere ist da sekundär und da möchte man auch nicht, dass da irgendwo einer besoffen über die Bühne stolpert oder eine halbe Stunde zu spät kommt. Das soll laufen ne? und zwar von Anfang bis Ende und das kriegen sie halt easy gebacken. Ne? Also das kriegst du sogar im Vorbeigehen mit. Äh,
1: bei, wenn wir schon mal dem Donnerstag sind, äh, da möchte ich gerne eine Sache in eigener Sache loswerden. Und zwar ähm, war der Donnerstag für mich persönlich ein bisschen chaotisch. Ich bin Mittwochabend erst aus der Schweiz gekommen, habe bis nachts gearbeitet dann bin ich morgens früh aufgestanden, habe gearbeitet, bin mittags losgefahren, musste noch regulär arbeiten, wo ich da angekommen bin. Und da hat mein Team komplett ähm, die Arbeit übernommen bis ungefähr 17, 18 Uhr. Dann konnte ich dazu stoßen. Und äh, da hatte ich eine gewisse Befürchtung, dass das vielleicht nicht klappt, dass wir da in Verzug geraten und und und. Das hat wunderbar geklappt. Also, das ganze Wochenende möchte ich mal ganz besonders ein Lob an alle aus meinem Team raussprechen, die damit auf der Bühne waren. Das äh, war wirklich eine super Arbeit. Und ähm, das hat man dann auch gemerkt bei der Arbeit auf der Bühne. Da, genau wie das bei Demonical so war. Jeder hatte seinen Job, der hat er top erledigt. Da gab es nichts zu meckern. Und ähm, ja, ein großes Shoutout an die Stage-Crew vom UTBS 2022. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, ähm, ja sonst Donnerstag war knaller heiß. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, auch der heißeste Tag, auch wenn äh, der Samstag auch heiß war. Ähm, aber da stand ich wirklich auch im Saft. Ähm, ja, und dann, nach End Oceans, dann auch schnell Feierabend, die bin ich schnell ins Bett gegangen, weil da taten mir schon die Beine weh. Und ja, liebe Luzi, ich weiß, dass du jetzt das anhörst und dich kaputt lachst, <lacht> aber es war so. Ähm, ja, und dann war auch schon der. Freitag, richtig, der 1. Hm. Juli. Ähm, wie wollen wir das da handhaben? Hast du da so ein paar Eindrücke? Ich meine, es hat gegallert bis 14 Uhr und ab 14 Uhr war es wieder gut. War nicht heiß, war bewölkt, aber es hat auch nicht mehr geregnet.
2: Ja, du hast also im Endeffekt, ja, na klar, ich habe natürlich, als ich dann, äh, ich stieß erst ein bisschen später dazu und ähm, ja, habe ja so lange dann äh, Marco von Deviant äh, sozusagen unsere, unsere, na, unsere kleine Location da managen lassen.
0: Hi, ich bin Marco von Schulrecords auf dem Anderser Black Sun. Ah. Ich hoffe, wir sehen uns alle heute hier. Geiles Festival jedes Jahr wieder, außer in der Corona-Zeit.
2: Bis dann. Und da hatte ich natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass uns da gerade alle Fälle davon schwimmen, weil er dann eben auch meinte, ja, hier regnet es Katzen und Hunde und das ist richtig heftig und hier ist schon alles weggeflogen halb und so. Und da dachte ich natürlich, also da wirst du ja natürlich auch unruhig und denkst du, scheiße, Mann, lass uns zeitlich hin, lass es los und so. Und ähm, ja, zum Glück vor Ort hatte sich die Sache dann schon wieder relativ gut entspannt. Und ich muss auch einmal mehr sagen. Ähm, da ist Friesack auch einfach äh, pures Gold wert, weil dadurch, dass eben der Camping Ground und eben auch die Location oma also der Festival Ground, einfach ähm, ja, wiese sind, läuft das auch alles weg. Wenn ich mal mich da an die Regenschlacht von 2018 oder 17, ich weiß nicht, wann war das erste Mal da? Ich glaube 18, ne? erinnere, wo es quasi drei Tage am Stück geplattert hat und trotzdem eben die Leute nicht komplett abgesoffen sind. Also gut, ja, unten auf dem Zeltplatz, weil es halt so abschüssig war, floss das Wasser dann auch irgendwie so ein bisschen rüber. Aber da, wo sich quasi andere Festivals nach einem Schauer in Schlammwüsten verwandeln, da hast du nach drei, vier, fünf Stunden Regen eigentlich ein bisschen feuchte Wiese und danach geht es eigentlich auch sofort wieder. Und das ist einfach, es ja, ist Gold wert. Also die Location selbst, die hat sich da einmal mehr als, als absolut die richtige erwiesen. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, der Rest des Abends war ja dann eigentlich für mich business as usual. Also man kommt dahin hin, man ähm, ja, ne, packt seinen Krempel aus und so weiter. <lacht> Ist ja so, dass wir eben dann erst ab Freitag tatsächlich auch unsere Stände aufgemacht haben.
1: Und ähm, ja. Ja, woran dann, liegt das eigentlich? Also kannst du da näher drauf eingehen? Also ich habe mich auch gewundert am Donnerstag, dass alle Stände dicht waren und äh, gar kein äh, Verkauf stattgefunden hat.
2: Also so ich habe das jetzt, ich habe Jörg jetzt nicht explizit darauf angesprochen, aber meine persönliche Vermutung ist natürlich die, dass ähm, weil Band Merch war ja quasi möglich, dass das verkauft wird und da hatte ich natürlich so ein bisschen äh, das Gefühl, dass zumindest den anwesenden Bands oder denjenigen, die denn tatsächlich ihr Merch schon da haben, die Möglichkeit gegeben werden sollte, ähm, da einfach so ein bisschen ja ne, als Erster an den Start zu gehen, was jetzt sozusagen den Absatz angeht, weil wir wissen es alle, im Endeffekt ist das die, also die Möglichkeit, um so ein bisschen Patte zu machen und ähm, wenn du da jetzt nicht in direkte Konkurrenz trittst mit den Ständen, die vielleicht teilweise sogar dasselbe Programm fahren oder dieselben CDs ähm, Angebot haben, vielleicht sogar noch günstiger, dann, ähm, ja, dann ist das für dich als Band natürlich schön, weil du dann einfach ein bisschen Geld in die Kasse bringst, inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, wenn du sagen wir mal jetzt irgendwo Freitag oder Samstag, gar nicht, ähm, ja, vor Ort bist und dementsprechend der Merch auch gar nicht vor, vor Ort hast und ob dann sozusagen die die später ankommenden Bands dann nicht Nachteile haben. Darüber mag man sicherlich diskutieren. Ich habe es jetzt quasi für mich als Begründung für den Donnerstag insofern akzeptiert gehabt, ähm, als das ist ja auch Freitag dann, also ich habe ja kaum die Decke von den Kisten runter gehabt, da da, da waren ja auch schon die Pfoten drinne und dann ging es auch richtig los und dann haben die Leute auch geguckt und gekauft und gemacht und getan und, äh, da gab es dann auch kein Halten mehr, ähm, ja, inwieweit das jetzt tatsächlich irgendwo äh, tats wirklich Sinn macht, ähm, weiß ich nicht. kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, weißt du was, das ganze Ding war am Arsch, weil ich jetzt Donnerstag nicht verkaufen konnte. Und ich glaube, das konnten da tatsächlich alle anderen äh, Mercher genauso wahrnehmen, dass äh, also die Leute haben Patte gelassen ohne Ende. Das muss man wirklich so sagen. Also ich hatte so meine Befürchtung, gerade so mit Blick auf die aktuelle Situation und ähm, den Anreiseweg vieler Leute und eben auch die gesteigenden Eintrittspreise und so weiter und so fort, ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie offensichtlich alle sich dann irgendwo lieber an anderer Stelle zurückgehalten, um dann ja der Musik zu frönen und ihre Plattenschränke zu füllen, da wo es auch immer nur geht. Und ja, ich war sehr zufrieden mit dem, was eben am Wochenende reinkam. Und soweit ich das von Marco gehört habe, war er das auch. Ja, und da, ich meine, klar, ne, da kannst du echt nicht meckern. Ja, und bei Sammy, der hat ja sowieso immer Highlife da. Und bei dem geht ja auch immer irgendwo alles im vierstelligen Bereich überhaupt erst interessanterweise los. Aber das sind so Sphären, da interessiert mich das schon wieder ja gar nicht mehr. Das ist für mich viel zu stressig. Also von daher, ähm, das, was ich mitbekommen habe, war, dass die Leute das angenommen haben und eben auch am zweiten Tag dann voll in die, in die Vollen gegangen sind. Also alles gut von der Warte aus, wirklich. Ja. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich immer, wenn... Wenn dann irgendeiner rankommt und dann sagt, so weißt du was, wir gucken auch mal so in die kleinen Dinger rein, so, ne? mal schauen, was es hier so gibt. Ja, manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn tatsächlich so eine kleine Auswahl nur da ist, dann musst du dich nicht durch 20.000 Dinger kühlen, was ja auch zeit und kostenintensiv ist. Erst recht, wenn es ballerwarm ist.
3: Ja.
1: Du hast Jörg schon angesprochen. Ich finde, ja. das ist der gute Zeitpunkt, um äh, den Clip einzuspielen von unserem Interview mit Jörg. Äh, an alle, die den Podcast nicht über YouTube verfolgen, sondern über. Spotify und sonstige Anbieter. Ähm, jetzt wäre der perfekte Moment, doch nochmal umzuswitchen, weil alle Einspieler, die wir haben, haben wir filmisch festgehalten und ähm, ja, da könnt ihr dann Gerald in voller Pracht, Jörg und mein Kadaver ähm, könnt ihr dann auch optisch wahrnehmen. Äh, genauso wie das Gespräch gleich mit dem Doc Rock oder die Clips natürlich vom UTBS. Ihr könnt natürlich auch äh, weiter zuhören. Ähm, ja, aber dann geht euch natürlich dieser Augenschmaus verloren. Dann würde ich vorschlagen, wir spielen jetzt mal das Interview mit Jörg ein. Wünschen euch viel Freude, viel Erkenntnis. So sieht er aus, wenn ihr ihn noch nicht kennt, weil ihr ihn ja wahrscheinlich noch, ewig, noch nie gesehen habt. Ähm, und äh, bis gleich.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Berichterstattung direkt vom 23. Andersen Black Sun. Wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast geholt. und zwar den guten Jörg, seines Zeichens Veranstalter des Festivals. Es hallo. ist eine große Ehre, weil er, normalerweise, ja genau, hallo, weil er normalerweise ein bisschen kamerascheu und ein bisschen mikrofonscheu ist und äh, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir ihn tatsächlich mal greifbar hatten. Jetzt ist es Samstag, jetzt hat es geklappt, drei Tage mussten wir ins Land ziehen. Nichtsdestotrotz, willkommen Jörg, grüß dich. Servus. Ja, ne? Manuel ist auch mit am Start, wie ihr seht. Genau ja, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder zu regulären Verhältnissen,
4: wie nee, fühlst du dich? das stimmt nicht. Ich habe letztes Jahr 30-jähriges Da wären wir noch drauf
2: gekommen, genau. so. du, hattest, du hattest ja letztes Jahr, also er hatte letztes Jahr, hatten wir, waren wir schon mal hier gewesen, im Herbst, im Anfang Herbst, September. September, ja. Da haben wir sein 30-jähriges Label-Jubiläum gefeiert. Genau. Genau, und ähm, zu dem Zeitpunkt konnten wir ja auch schon relativ äh, frei und entspannt die ganze Sache angehen. Abgesehen von den mangelnden sommerlichen Temperaturen, dann nachts, wo es dann schon ein bisschen zugig. Ja. Das heißt, jetzt im Sommer ist es wieder ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall.
4: Ähm, aber ich habe äh, äh, letztes Jahr schon zwei Konzerte in Berlin gemacht, im ja? Und ähm, im Februar erste Konzert mit Rudensang, Arcona. Äh, und äh, dann ging es halt immer weiter jetzt. Äh, die ganzen Maßnahmen wurden ja dann immer weiter immer zurückges weniger, zurückgeschraubt. Ja. Und dann haben wir halt äh, größere Konzerte, so mit 500 Personen dann schon gehabt. Ja. Also das haben wir schon äh, durchgezogen.
2: Wann war denn so der Zeitpunkt gekommen, dass du wirklich gesagt hast, dieses diesjährige Anlassable, das wird dies, dieses Mal definitiv was und wir können das Ganze wieder so angehen, wie wir es eigentlich,
4: äh, eigentlich haben? Eigentlich seit letztes Jahr wurde äh, 30-jährige folter Open
2: Air war. Also alles keinerlei Bedenken mehr, dass das jetzt eventuell noch mit irgendwelchen Auflagen oder ähnlichem belegt sein könnte, äh,
4: du das äh, durchziehen. Ja, äh, das Hygieneamt, äh, wollte äh, ein Konzept haben, das haben wir eingereicht, 13 Seiten. Vollkommen umsonst geschrieben. Vollkommen umsonst,
2: ja, das ja. wollte ich nämlich gerade sagen. Ne? Äh,
4: es hat keiner äh, irgendwie einen Kommentar dazu abgelassen, ob das in Ordnung ist, ob da irgendwas äh, geändert werden muss. Äh, wir haben ja 18 Uhr gestanden, ja kommt jetzt noch jemand, kommt keiner, wird das abgebrochen. Wo, wie ist der Stand der Dinge? Ja. So. Ja. Festival ist äh, vorbei gewesen, es war niemand da. Ordnungsamt war kurz da, die wollten aber nicht zu mir, die wollten zum Tontechniker, wir werden irgendwelche äh, Messpunkte einmessen. Irrsel
2: wieder. Ja, Vorschbar. genau. genau. Schönen, mit. schönen Gruß
4: an Irrsel. Ja, genau, Und äh, ja, das Bad, also keiner ja. hat sich um einen gekümmert.
2: So, das heißt also, dieses Jahr ist es jetzt eigentlich im Grunde so, wie es 2019 das letzte Mal gewesen ist. Alles wieder entspannt.
4: Von der Sache her ist das nahtlos weitergegangen. Ich ja. äh, aber noch ein bisschen äh, größer, dass sie größer geworden ist, entspannter auch.
2: Das ist durchaus der Eindruck, den ich auch hatte. Ja. Also mittlerweile, die Leute sind derartig, also man merkt tatsächlich die innere Freude, dass man tatsächlich wieder rausgehen kann, dass man ja. sich uneingeschränkt treffen kann, ja. zusammensitzen kann, vorne kein Testzeit mehr steht oder ähnlicher Scheißdreck. Wunderbar eigentlich im Grunde.
4: Ja, also wie gesagt, nahtlos schließt sich das an. Also
2: ja, ist ehrlich.
4: Die zwei Jahre, äh, ja, war nervig für alle, klar. Aber jetzt dürfen wir wieder und äh, ich habe nichts verlernt.
2: Offensichtlich hast du ja, nichts verlernt, also, <lacht> genau, richtig.
4: ist alles auf dem Punkt, irgendwo da. Sicherlich ja. gibt es hier und da so ein paar Schönheitsmängel. Das ist immer noch im Lernen.
1: Das ist schön, ja. das ist schön. Ähm, Und jetzt ist das ja schon die 23. Ausgabe. Kannst du mal ein bisschen rekapitulieren, was dir so besonders in den 23 Jahren in Erinnerung geblieben ist? Was war toll, was war weniger toll? Gibt es irgendeine spannende Backstage-Geschichte, die du äh, mal raushauen könntest? Du wirst bestimmt einiges erlebt haben.
4: Naja, im Backstage sprich selten, aber weil ich bin ja eigentlich vor der Bühne. muss Also Backstage, man muss da Peanuts fragen, der kann dir bestimmt ja. bessere Geschichten erzählen. Äh, die Party ist da. Oh, jetzt nur ad hoc. Ja, ist zu viel irgendwo. Ja. Zu viel? Das Hast du so
1: eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, die, äh, die vergisst du so schnell nicht? Dazu müssen wir erklären, dass er natürlich als letzte veranstalter viel organisieren muss und immer mal wieder auf sein Handy gucken muss. Und wer weiß, was wir jetzt für absolut starke News erfahren.
2: Leider. Oha, das hätte ich lieber nicht gesehen. Bitte? Wenn Leute aus Versehen, in die ein Foto-Order kommt, Ach du Scheiße. Ja. Ich kriege auch immer Schweißausbrücke, wenn bei mir jemand anfängt zu swipen. Ganz voll. Ja,
4: war Tresenkraft
1: Ne? Ja, oh, oh, ich meine, du hast ja auch einige Location-Wechsel hinter dir. Oh ja. Und, also, ähm, also, das erste Festival,
4: äh, was ich überhaupt gemacht habe, war 1995. Ja. Da hieß es noch Folter Records Open Air. Mhm. Da äh, waren wir in Brom bei Neubrandenburg. Äh, die ersten Bands, die ja gespielt haben, äh, überhaupt so Festivals, äh, Black Metal-Festivals, waren Demi Borger, In The Woods, Dark Funeral, Bad End, Disaster, äh, Miami Cruise, Enthron's.
1: Ein Gutes Liner, würde ich sagen. Würde
2: ja, heute jeder, hinf ja, ja, jeder, hinf ja. jeder hinfahren. Könntest ja, 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 du ja. mal wieder machen. Ich, ich würde es machen, mache, aber ich glaube,
4: das würde jetzt in den finanziellen Rahmen ja,
1: Also ganz Ja, ganz leicht. Ne? Ja, ich habe
4: jetzt so gerade Dark Funeral angeboten bekommen für 10.000 Euro. 10.000? Das
1: ist ja quasi das, geschenkt. Äh, ja, äh, ja, da kenne ich aber andere Bands, die deutlich mehr nehmen, wo ich sagen würde, die würden weniger ziehen, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen. Vantein!
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Wie ist es denn allgemein so? Ich meine, ähm, ich hab, wir haben jetzt in letzter Zeit viel gehört über Veranstalter, die tatsächlich jetzt was aus der... Taufe heben wollen. Da wollen wir nämlich in Zukunft auch nochmal im Podcast, Zuges Podcast ein bisschen mehr drauf eingehen, wie es gerade so mit Veranstaltungen aussieht, gerade so was den Punkt Vorverkauf angeht. Wie ist es denn bei dir angelaufen? Hattest du grundsolide Zahlen oder musstest du jetzt im Vorfeld tatsächlich nochmal bangen?
4: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, äh, ich habe ja eigentlich seit zwei Jahren Vorverkauf. Ja. Ähm, ja, es ging immer wieder mal was, aber so richtig angezogen hat es jetzt eigentlich äh, seit zwei Monaten.
2: Seit zwei Monaten. Ja, da also bis dahin nicht... war es auch so eine Wackelpartie oder hast du dir gesagt, ich mache das so oder so?
4: Ich mache es sowieso, weil ich wusste, dass viele Leute ja auf den letzten Drücker kommen. Ja.
2: Ja, also
4: das ist einer so Usus hier bei mir. Andere Festivals die verkaufen innerhalb von einer Stunde aus. Und äh, bei mir warten sie halt, weil sie wissen, die kommen alle rein. Ich habe ja auch immer relativ große Gelände.
2: Und da hast du jetzt die Ruhe weg, sozusagen?
4: Ich hab sowieso die Ruhe weg.
2: Ja. So, so. Ja, ja, <lacht> <ist sowieso. lacht> so kennen wir ihn. Genau. Wie ist es denn allgemein so? Also ich meine jetzt, Friesack ist jetzt quasi ähm, nach ja, diversen Location-Wechseln, Manu hat es gerade angesprochen, jetzt quasi die aktuelle Location. Bleiben wir jetzt erstmal hier oder...
4: Wenn die Stadt das so genehmigt, auf jeden ja. Fall,
2: ja. Also von deiner Seite aus gibt es keine Pläne, jetzt nochmal mal als bald irgendwo was zu wechseln? Nee, nee weil jeder
4: jede Locationwechsel ist mit Einbußen verbunden, ja. dann neue Leute kennenlernen, neue Situationen und alles. Hier ist es eingespielt. Ich habe hier mit Christian Wendland, dem Bühnenbauer, der wohnt 200 Meter weiter, ja. perfekt. Er ist auch ständig da, wenn jetzt irgendwie was eine kleine Havarie ist, was mhm. zu machen. Denn Irsen, der wohnt im Nachbarort, äh, kurze Wege. Eigentlich ist es für mich äh, perfekt. Momentan. Ach, ja. Das heißt, äh, von der schönsten Location her ist es bei mir an der zweiten Stelle. Da bin ich doch noch ein bisschen sehr traurig, dass äh, Helene Nau nicht mehr ist. Das war eine ist. gute Location, definitiv. Äh, die ja. fand ich noch ein Ticken besser in dem Wald und ja, so. Ja, ja. Ne? Und ja, ja. Dann hatten wir auch Bungalows da und eine Pension, eine Kneipe, also das war für mich dann... Äh, ja, aber
2: da hat doch der, der Besitzer, glaube ich, Eigenbedarf irgendwann angemeldet. Der hatte dann nee, es, ein, es waren zwei
4: Chefsleute, die das gekauft haben in letzten so. Und die, die haben sich untereinander bekriegt und ah, ist klar. dann, dann haben wir sie drei Monate vor der Festival war, haben sie dann gesagt, äh, ist ja. nichts. Äh ja
2: stimmt, ich erinnere mich daran. Es war 2018, müsste das gewesen ja, sein, als äh es dann plötzlich von jetzt auf gleich hieß, wir müssen da raus. Ja und ja. dann kam Ösen
4: an und sagte, macht doch bei mir. Ne? Und, ja, äh, und dann bin ich dann hier gefahren und dann äh, hat er so eine kleine Kuhle.
2: Die ne? Festivalkuhle Festival Prediko, genau, genau, da hat er ja. das erste Mal Festival gemacht, bis 2009, glaube ich.
4: Mhm, äh, ja. War, also war sehr gemütlich da drin. Ja. Ähm, aber das blöde war, da sind zwei oder drei Häuser direkt dran. Ne? Und, äh, einer davon hat Scheibe gespielt. Nee,
2: macht er nicht. Genau. Äh, obwohl Oeseln
4: ja seine Konzerte gemacht hat, aber ja, ja. machen durfte. Aber bei mir wollte er nicht. Naja, ich bin ein Fremder von außen. Halt. Zum einen das
2: und zum anderen hat es eben den Hintergrund, dass es tatsächlich so war, dass ähm, diese Tage Leute, denn, die da ja. angewohnt haben, normalerweise schon Monate vorher informiert wurden, dass die da weg sollen. Also beziehungsweise die haben dann Urlaub in Hamburg oder so spendiert bekommen. <lacht> ja, nicht so weg sollen. Wurde ja. abgeholt. <lacht> genau. ja, ja. Nee, und ähm, der wurde zu kurzfristig informiert. Und dann war es ja. wohl tatsächlich nur ein ja. Und im Grunde muss man tatsächlich sagen, dass Friesack eigentlich der Notnagel war, aber es hat sich als Segen erwiesen. Denn und
4: äh, das ist eigentlich nur durch ja. Zufall äh, ja. so gekommen. Meine Frau äh, und ich, wir sind hierher gefahren, haben noch mal ein bisschen rumgeguckt und die hat dann irgendwelche Leute angequatscht. Dann stellt sich raus, sie sind vom Karnevalverein. Das ist du. Äh, das so vorgetragen, was, hier wollt ihr ein Festival machen? Oh geil, da sind wir dafür. <lacht> äh, wir sind hier im Vorstand von der Stadt und da ja, machen wir eine Versammlung und dann einstimmiger Beschluss oder...
2: War es tatsächlich, ja?
4: Ja, da war eine ja, Versammlung gewesen. Bin dann bin ich dann nochmal hingefahren mit meiner Frau. Ösen war draußen. Und dann haben sie äh, 15 Minuten beraten, kam der Bürgermeister raus, strahlend. Der, ja, mach mal.
2: <lacht> Na, genauso soll es sein eventuell. Ne? Äh, ja, das also, ist Brandenburg. Das, das und und der Beschluss war
4: einstimmig. ja Aber wenn du so gesehen hast, wer da halt drin gelaufen ist, dann, äh, naja. Das wird nicht. <lacht> und dann war das doch einstimmig gewesen. Ne? Und, ja, man äh, soll
2: die Leute nicht unterschätzen. Ja. Es ist oft so, dass man das Gefühl hat, ach so, die würden sowas nie durchwinken, aber dann passiert es im Endeffekt so, doch. Und
4: ja. Äh, ja, ich denke mal, die sind ganz froh, dass wir das hier machen, weil ja. spielt ja doch ein bisschen Geld rein in die, in die Kassen, Ortschaft, hier, ne? in die
2: Gegend hier auf jeden Fall.
4: Pensionen sind äh, ausgebucht, Halleluja äh, alleine schon den, äh, die Bühne und, und äh, Ton. Ja, muss ja bezahlt werden, ja. sind ja dann Steuereinnahmen, die ja in dem Ort bleiben. Ne? So ist es, ja. Äh, die die äh, Läden hier, die sind dann teilweise auch ausgebombt. Der Döner stand das erste Mal, glaube ich, da war noch zwei Stunden Bierallee. Richtig, ne? richtig, richtig. Da, sich, <lacht>
2: hat er sich dann nämlich beschwert, dass die äh, lokalen Trinker dann nichts
1: mehr bekommen haben. Ja. Ne? Die Und waren nein, dann ärgerlich. ja, ja. ärgerlich. Ich habe eine Frage ans angemacht. Und zwar, äh, in meiner Black-Metal-Blase gilt, dass UTBS immer mit so mit zu dem gehört zu den besten Lineups, was man so in Deutschland kriegen kann. Dafür, dass es in Anführungszeichen, dass es so nicht überschaubaren äh, Zuschauerrahmen hat. So. Und äh, die fragen sich immer, wie machst du das? Wie schaffst du das, so große Bands und namhafte Bands äh, ranzukarren? Und äh, dass, das, dass du halt jedes Jahr on point so einen Bomben-Lineup servieren kannst.
4: Naja, man hat ein ganzes Jahr Zeit zu planen. Manchmal fängt man schon vorher an zu planen, hat so ein paar Ideen äh, ja. und dann gibt es ja die ganzen Agenturen, die schreiben dich an und ja.
1: dann geht das so sein.
2: Dann geht das
4: ein Ding dann. Ne? Also, also 30 Jahre Ding.
2: Connection innerhalb der Szene werden genau. sicherlich auch eine kleine Runde. Guck mal, Rundspiel wenn, auch, wenn, wenn ja. ich mit Dark
4: Funeral äh, Insel Woods anfange, ne? warum soll es nicht so weitergehen?
2: Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Ist, Absolut. Ähm. Ja, wie ist es denn dieses Jahr überhaupt? Ich meine, ähm, wir hatten jetzt gestern äh, Meguar, glaube ich. Spricht das überhaupt richtig aus? Meguar. Habe ich doch richtig gemacht,
1: oder? Ja, ich, früher habe ich immer Mügler gesagt, ja Mugua. Genau,
2: ähm, was sind so die, die Highlights gewesen von denen, wo, wo du gesagt hast, so, es gibt ja so die Bands, die zieht man sich oder holt man sich ran, weil man weiß, die funktionieren. Und dann gibt es die Bands, da sagt man sich, das ist so quasi für mich so, weil ich es will, weil mhm. ich gerne irgendwo, ich habe ein Festival und da soll verdammt nochmal spielen, was ich auch sehen möchte. Äh, na ja,
4: das sind schon die Bands, die ich will. Also
2: ausschließlich. <lacht> ja, ja, genau, aber... Die
4: kaufen sich ja nicht ein, sondern ich muss ja bezahlen. Richtig,
2: ne? aber gab es dann auch solche, wo du gesagt hast, so... Jetzt bin ich richtig happy, dass das geklappt hat, mal, weil es vielleicht sich über Jahre vielleicht gezogen hat oder weil das immer nicht hingehauen hat, termingerecht. Ja, ich habe
4: sicherlich einige Bands dabei ja. gehabt, äh, wo ich sehr stolz bin, dass ich es gehabt habe. Ja. Äh, zum Beispiel Julius Iscariot, mhm. äh, einzigste äh, Konzert in, in Europa. Das stimmt allerdings. Ja. Äh, von zwei generell, die er gespielt hat. Ne, eins war auch noch in Texas
2: gewesen. Ich hatte
4: 2000 Ammon am Mars gehabt. Mhm
2: als man mit, es uns noch anbieten konnte. Ja, ja, ja. Die sind
4: mit dem Zug angereist äh, aus Stockholm und äh, haben dann bei mir in der Wohnung. Äh, noch. <lacht> ähm, ja, also, das sind so die Highlights ne? meine, Okay, man wusste da damals nicht, wie sich das mit Ammanermaas entwickelt. Ne?
2: Das wusste keiner. Ne? Wir äh, waren alle enttäuscht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm,
4: ja. ja, ich habe Caprice ähm, hab Forest damals, äh, auch 2000 war das, äh, als allererste äh, gehabt in Grand wusste ich nicht, ob sie kommen, weil äh, wenn man das erste Mal ja. eine Band einlädt, ne, kommen sie, kommen sie nicht. Warum spielen sie nicht vorher schon? Ne? So. Machen ja. Hammer Alben und dann ja, macht er mal ein Konzert. Ne? Ja. und Hat dann geklappt und äh, sind gekommen und Süße. ja, war geil gewesen.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du wirklich ein feines Gespür für das hast, was irgendwann richtig kommt. Also dass, wenn ich auf die alten Plakate gucke, ja. ist das häufig so, dass ich mir vorstelle, das kannst du ja heute nicht mehr finanzieren, wenn du das Line Up so noch mal zusammenbuchen kannst. Mhm. Ähm, wie kommst du denn dann auf diese Perlen und auf diese Neuentdeckung? Ich da kann mir vorstellen, dass du ja auch als Labelchef viel neue Musik zugeschickt bekommst und dass du dir was anhören sollst. Wie kommst du denn darauf zu sagen, Alter, das ist das kommende Ding? Ich glaube, da halte ich mal meinen...
4: Naja, ja, die, die bewerben sich, also die meisten Bands mhm. bewerben sich halt dann und, und hört man rein. Also das ist dann schon so, dass ich auch reinhöre. Mhm. und ich sage, oh doch, das klingt gut, mhm. die würde ich dann schon nehmen. Mhm.
1: Okay. Ja. Und worauf freust du dich dieses Wochenende am meisten? So Hast du so zwei, drei Bands, wo du sagst... Mein Neffen. Abgesehen von den Familien, äh, Familiären, den ich übrigens gerne wieder mit hinter die Bühne nehme, wenn du möchtest. Gerne. Bitte? Das klingt ähm, auch irgendwie falsch. Äh. das irgendwie falsch. <lacht> ja, stimmt. Ähm, <lacht> ja, Daniel Sekunde. Ja, sag das Ja, so bandtechnisch, gibst du so zwei, drei, wo du sagst, ähm, Mensch, die sieht man ja sowieso nicht an jeder Milchkanne, da habe ich richtig Bock drauf.
4: Also heute freut mich auf Whisky Ritual. Ja. Das wird ja, die ja immer. Das, das ist wird ja, sehr gut abgehen. Bank. Ja, ja. Äh, gestern halt leider äh, fast nicht also nicht alle Bands hier sehen. Also mhm. immer nur so beim Vorbeilaufen war doch ein bisschen viel zu tun noch. Aber klar halt, mhm. ja, äh, ja.
2: Ja, du darfst doch nicht vergessen, man muss ja als Veranstalter auch immer diplomatisch bleiben. Stell dir mal vor, die uns freust du dich nicht nee. oder was? Wann ne? acht, wach, dann reisen wir sofort ab. Acht
1: Füller Benz dabei. <lacht> Richtig, ja,
2: genau, ja. ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr wisst mir, ich seid. Weißt?
1: Ja. ja. Das ist schön. Also, also ich bin also ich freue mich muss ich mal ganz äh, ehrlich äh, sagen, ich wäre auch selbst auch nie auf die Idee gekommen auf Psychonaut vor. Also das äh, ich kann mir auch nicht, ich wüsste nicht, wo ich jemals auf einer Veranstaltung war, wo ich die mal gesehen habe. Da freue ich mich riesig drauf als mhm. äh, letzter Act. Mhm. Ähm, aber wie ich eben schon angedeutet habe, in meiner Black-Metal-Blase zumindest gilt das UTBS immer so mit als bestes Lineup dass man immer so Perlen hat. Und das ist halt die Frage, weil es kostet ja auch 2,50 wenn man die alle so ankart. Ne? Äh, äh, Psychonaut Vorkommen aus Georgien. Ach. Ja. Ha. Und... Ähm die ist immer ja, Ich war nicht sagen. sicher, ob sie überhaupt ja Ja, das habe ich auch äh, zu Ohren ist. bekommen. Hast du die Story gehört? Ja, ja. die Story habe ich gehört. Okay,
2: ja. 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 Da du. Nee, das, ist, das Nee, ist super, weil das Ding ist ja auch, ich meine, ich muss ja auch über die Jahre sagen, es kam ja auch immer wieder an uns herangetragen und so weiter, was wie Anna the Black Sun und so weiter, das klingt doch schon so Halbseiten und so, wollt ihr da wirklich hingehen? Hm. Und das ist ja zum Beispiel ein Ruf, der mich pers persönlich irgendwie, obwohl es mich nicht abgeschreckt hat, über die Jahre immer wieder so begleitet hat, dass ich immer wieder im Hintergrund gehört habe, so, was willst du denn da, was ist denn da, das ist, ist ja alles so, mh. ne Und dann kommst du hierher und dann siehst du tatsächlich, dass hier eigentlich im Grunde es nicht entspannter zugehen könnte. Und dass hier das ein ist das dasselbe
4: Publikum, wie ja. normalerweise in Berlin auch kommt. So. ne? ne? Oder früher in Bitterfeld oder... Du also hast du ab und zu hast du ersten. sicherlich mal ein paar Spezialisten selbst, selbst dabei. Selbst auf Partisanen ja? rennt dasselbe Publikum rum.
2: Im Prinzip schon. Jahren, ne? ja. Das ist ja das Ding, du hast immer wieder ein paar Spezialisten dabei, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Wahlkampfveranstaltung oder oh. sowas ist. Und das ist nämlich genau das Ding, mit dem man mal irgendwann aufräumen muss, weil ich nämlich gemerkt habe, dass es eben genau das nicht mhm. ist. Das ist ein nettes
1: kleines also du bist dann nochmal ein bisschen empfindlicher. So, also ne? wir das hatten, ganz, wie du schon sagtest, <lacht> eine, zwei
4: Situationen, die haben wir äh, äh, bereinigt. Ja. Aber ja, der hast leider. Ja,
2: richtig. Ja, ja das, das bleibt nicht aus. Dafür ist es Black Metal und Black Metal ist unangepasst und äh, kontrovers. Ja. Und wenn es nicht so wäre, dann würden wir die Musik auch nicht. Aber machen. wir
4: machen jetzt auch so diplomatisch. Wir wollen kein raushauen. Wir sind eine Demokratie. Jeder hat seine Meinung, ob es einem gefällt oder nicht. Wenn er so zu Hause hat, ist es seiner Meinung. Bei mir hat er meine Meinung zu akzeptieren. Hier ja. ist halt, zu Hause.
2: Du hast ja das Hausrecht und so läuft genau. das. Genau,
4: und, äh, ja, und so läuft das halt dann. Ne? So ist es.
2: Genau, Mensch, dann wollen wir uns an dieser Stelle schon mal für deine Zeit bedanken. Ne? Schön, dass du dich Ach, sagst. Ach, das war schon. Ja, von meiner Seite
4: auch. So, schon. so, gerade am Fahrt gekommen. Ja, ja, ich
2: ja. genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Weißt du, Weil Manuel jetzt kriegt schon wieder diesen glasigen Blick. So, wie war es denn gestern so und allgemein? Und was machst du nächstes Wochenende? <lacht> ich hätte jetzt
1: noch ein bisschen, noch ein bisschen auf Folterrekords eingegangen. Und ja 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 das hat ja jemand
4: nichts zu tun. Das ist ja eine andere Geschichte. Ja, aber so. dann bist
1: du ja, Moment, wenn du aber mal als Folterrekord-Chef hier bist, kannst du ja mal so zwei, drei Sätze darüber verlieren, wie es ja so damit geht. Und so. Ich
4: bin auch der Chef von Triple Six Konzert.
1: jetzt will ich aber baff. Ja ja. Hey, ja, genau. ja, ja, hier, das T-Shirt. Deswegen auch die Telefonnummer. Stimmt. Ja. Wir hatten eben äh, technische Probleme mit seinem Handy und ja. äh, natürlich hat Jörg am Ende 666 auf, in seiner Handynummer. Genau, ähm, die anderen
4: Zahlen verraten. Völlig,
1: völlig egal, aber...
4: <lacht> Probier's mal. Aus. <lacht> ja, ich
1: mal alles. Hauptsache 666 am Ende. Irgendwann kommt ihr zu Jörg. Ähm, gut, wir bedanken dich. Es war uns eine Ehre, dass du nach so vielen Jahren überhaupt dich mal wieder vor die Kamera getraut hast. Und äh, wir wissen, wie unangenehm dir sowas ist. Ähm, <lacht> ja, aber dafür hast du es ganz gut gemacht. Muss ich das war nett von dir. Ja. Das war, war Minus Scheiße. <lacht> ja. genau. naja, ich
4: habe auch schon 20 Bierintos. Ne? Ja, das gut. gut.
1: Dann, <lacht> so jedes Jahr wir können wir dann bei, äh, bei Jörg anklopfen, wenn er 20 Bierintos hat. Hast richtig, genau. Gemerkt. Das machen wir doch allgemein, so wenn wir Leute
2: ranholen, dann warten wir, bis sie ein bisschen locker sind. Ne? Entweder durch Alkohol oder durch einen Etherlappen.
1: Ja. <lacht> genau. Okay. Jörg, ich bedanke mich. Ich wünsche dir noch wenn ein schönes Reichsfestival. Ja. Und. Wir sehen uns später, ne? Uns dann später trinke auch. ich ein alkoholfreies Bier mit dir. So, jetzt werden wir schön die
2: Brille beschmieren und äh, dann hören wir uns ja. gleich wieder. Ja, aber ich nicht. Ja, ich <lacht> weiß. Lass Alkohol mit
1: haben. rein. So, das war das Interview mit Jörg. Ähm, ich finde, Jörg ist immer noch trotz all der Jahre in der Szene ein bodenständiger Gerl, wie es besser nicht geht.
2: Ja, das ist auch, wie gesagt, das ist. <lacht> mein Bruder war auch ähm, jetzt am, am Bierstand gewesen so und äh, am letzten Tag so. Und da hat ja Jörg dann auch sich dann selbst seine eigene Schicht noch eingeschoben und äh, gab dann raus ohne Ende. Und äh, ja, ne, dann wollte er ihm dann auch gleich einen ausgeben. Und mein Bruder meinte so, hey, nee, lass, komm, lass gut sein. Ähm, ich weiß ja, wie die Situation ist und hier, kommt ne? hast du Bierpreis und Pfand drauf, das macht mich jetzt nicht ärmer und hier dem Festival ist geholfen und da war er dann noch wirklich happy drüber, also du hast wirklich so diese, diese Bodenständigkeit nach all den Jahren, nach 30 Jahren ist halt immer noch vollkommen vorhanden, also nicht jemand, der sich gerne in die Vordergrund drückt, es war ja auch so, dass wir ihn dann wirklich so ein Stück weit belatschen mussten, dass er sich überhaupt vor die Kamera wagt, er gibt ja hier und da mal vielleicht auch mal so ein Interview, <lacht> ja. aber bis er dann endlich bereit war, irgendwo zu sagen, pass mal auf, ich stelle mich dann irgendwo auch mal selbst vor die Linse, da hat das schon so seine Zeit gedauert und das ist für mich eben auch wirklich ja, so, so, so ein Charaktermerkmal, das ich persönlich sehr, sehr lobenswert finde, weil das eben ganz klar andeutet, dass wir es hier nicht mit einem Selbstdarsteller zu tun haben, sondern dass ihm die Veranstaltung selbst auch ganz klar eben, äh, vorne oder eben im Vordergrund steht für ihn. Und auch, dass er zum Beispiel ähm, ja, auch im Zuge des Interviews gar nicht großartig auf sein Label eingehen wollte, also ganz klar gemacht, dass ihm für ihn ihm das Festival hier und heute und jetzt wichtiger ist als alles andere drumherum und natürlich hat er seine eigenen Bands da drauf auch, aber es geht eben nicht darum, dass du jetzt irgendwo Promo machst oder so, sondern es geht einfach um das Event als solches und das merkst du halt, das merkst du halt wirklich. Also ich habe, ähm, wie es eingangs auch schon gesagt hat ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass äh, die Leute entspannt sind und dass du auch nicht dauernd irgendwo so Frustfressen gesehen hast. Das habe ich auf anderen Festivals wirklich schon diverse Mal erlebt, dass du wirklich mit Leuten in Kontakt trittst, die einfach nur Wut in Brand über den Platz stauben, weil das mit der Gage nicht hingehauen oder weil das Essen scheiße war oder die Klos verdreckt oder hast du nicht gesehen.
1: So, und ähm, jetzt möchte ich mal kurz ja. unterbrechen. Na, mal. Jetzt möchte ich mal kurz unterbrechen, weil das ist genau der Punkt, an dem ich gerade hängen geblieben bin, wo du gesagt hast, äh, er ist so ein Macher seit 30 Jahren in der Szene und äh, ist trotzdem äh, bodenständig geblieben und ähm, äh, ansprechbar. Ich ich kenne andere Leute und in Anführungszeichen Veranstalter, die es so unheimlich wichtig tun, die aber sich nach außen darstellen, als wären es die absoluten oberwichtigsten Personen äh, in der Black-Metal-Szene in Deutschland. Und ähm, ja, ja, wenn man dann Leute über die Veranstalt auf die Veranstaltung anspricht, ähm, ob es denn Leute sind, die Standgebühren bezahlt haben oder Bands oder Gäste, die in großen Teilen darüber fluchen, dass sie über den Tisch gezogen wurden oder dass die Veranstaltung Kacke war, dass der Sound mies war und so weiter und so fort. Ähm, da ist äh, Jörg tatsächlich genau das Gegenteil von dem, äh, was an anderer Stelle am anderen Ende der Republik äh, dargestellt wird.
2: Ja, das ist also klar. Mir fehlen da so ein bisschen die Vergleichswerte, aber ähm, man hört oder es wird einem natürlich viel zugetragen und ansonsten reichen zwei gesunde Glotzkorken im Kopf, um eben auch wenn du auf dem Festival unterwegs bist mit so einem gewissen Kennerblick auch zu erkennen. Ob hier allgemein die Lage gut ist ne, oder entspannt ist oder ob hier tatsächlich irgendwo der Busch brennt. Und ähm, hier äh, sehe ich irgendwo, äh, sehe ich nichts derlei. Also, na klar, es gab auch schon andere Jahre, da wo wirklich ähm, zum Beispiel die, die äußeren Gegebenheiten einfach dafür gesorgt haben, dass die Dinge kompliziert wurden. Ähm, aber dass du jetzt das Gefühl hattest, dass das, also dass Leute das Gefühl hatten, uns als Standbetreiber inklusive, dass wir hier abgezogen werden oder dass uns hier das Leben schwer gemacht wird, war einfach nicht gegeben. Und da kann sich jeder mal eine fette Scheibe von abschneiden. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe dafür, warum er eben so lange schon im Geschäft ist, da wo andere entweder äh, einfach schon die Flinte wieder ins Korn geworfen haben oder einfach mittlerweile einen Ruf weg haben, den sie dann oft auch teilweise verdienen. Und ja, ne? das kommt immer so, wie es in Wald reinschaltet.
1: Ne? Dann lass uns mal auf den zweiten Tag äh, eingehen. Wie gesagt, es hat bis 14 Uhr geregnet. Ich muss sagen, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, mcqua relativ früh vor Ort waren und ähm, ihren Soundcheck gemacht haben. Also ich glaube, die wollten um 9 Uhr anfangen. Ich kam irgendwie um 11 Uhr an und selbst da war dann noch äh, Soundcheck angesagt. Ähm, fand ich schön mal zu sehen, so ein paar Mykwa-Songs ohne Maske und, äh, und, und in, ja, in, in Anführungszeichen normalen Outfit. Ähm, total bodenständige Leute. Ich hatte ein bisschen Panik abends dann vor dem Umbau, weil das äh, Drumrack, wofür Mikuai natürlich bekannt ist, ähm, der Drummer gehört ja ich kann es kaum beurteilen, weil ich selbst kein Trommler bin, aber mit zu den besten Drummern der Welt. Und äh, das, was ich dann abends gesehen habe, äh, ich glaube, das ist auch so. Und... Ähm ja, da hatte ich da ein bisschen Sorge, wenn ich sehe, was sie da so aufgefahren haben. Hatten wir den Vorteil, dass sie irgendwie zusammen mit in Twilight's Embrace angekommen sind und sich da auch vieles noch getauscht haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das war morgens wirklich äh, ein schönes Ereignis. Mit einem Kaffee, mit einem halben Brötchen an der Bühne <lacht> zu stehen und so zwei, drei Mykwa-Songs quasi exklusiv zu hören, äh, ohne Maske, ohne Lederjacke, sondern einfach nur mit T-Shirt und Blue Jeans. Das fand ich schon ganz cool.
2: Ja, nee, absolut. Aber ja, ne, also das, das ist auch so eine Truppe, weißt du, wo ich dann immer denke, so, ne, dass da hängt man immer so ein bisschen zwischen der eigenen Erwartungshaltung und dem, ähm, was der Ruf eben auch schon so mittlerweile hermacht. Ich finde, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man tatsächlich irgendwo auch mal so ein so, 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 ja ich sag mal eher, so, so einen gesetzteren Eindruck von den Jungs kriegt. Weil ähm, alles darüber hinaus ist natürlich sehr, sehr durchprofessionalisiert und ähm, auch oft eben, zumindest meiner Wahrnehmung nach, Dienst nach Vorschrift, ähm, die Leute gehen ja trotzdem ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich jetzt mich dafür irgendwo bis in die erste Reihe durchgekämpft hätte, kann ich jetzt auch nicht zwingend sagen. Ne? Also man hat es mit Interesse verfolgt, ähm, aber du weißt eben auch, was du be bekommst. Ne? Und ja, ne? Das ist eben, wobei bei, bei Demonical halt irgendwo so ein bisschen dieses, äh, wo, wo du da einfach weißt, das muss, das ist so eine Brechershow und die muss auch durchprofessionalisiert sein, äh, hast du hier so ein bisschen, also machst du eher, legst eher Black Metal, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Rahmenrichtlinien an. Und ja, aber das, ich, sind
1: ja, das ist ja eher feinsinniger. Der Demonical ist ja ein bisschen in Anführungszeichen stumpfer, ohne despektierlich zu klingen, aber war nee, ähm, ist, ist ja feinsinniger und da kommt es ja wirklich auf jede Tonspur an. Ja, das ist genau das, das ist, was ich meine. Also,
2: ähm, du, ja, das ist an und für sich richtig, ja, es ist feinsinniger, aber du ähm, erwartest auch eine andere Art von, ich sag mal, vielleicht Atmosphäre oder Lebendigkeit, ähm, die natürlich bei einer ähm, sehr, sehr, ähm, ich sag mal, eingespielten Truppe, die Dienst der Vorschrift machen, in Anführungsstrichen, ähm, auch gerne mal abhanden kommt. Und das sieht jeder sicherlich anders. Äh, für mich ist es dann tatsächlich so, dass ich dann irgendwo denke, okay, ähm, du weißt garantiert, was du bekommst, aber du weißt eben auch, dass es keine Überraschung geben wird. Und dann ist so ein Stromausfall schon mal so ein echtes so, wow, hier so ein halbes Akustik-Set und ein halber Akustik-Song, das macht doch mal Sinn, ne?
1: Aber das äh, wird dem Auftritt nicht gerecht. Also die haben irgendwie drei eigene Leute noch mitgebracht, so ein Lichttechniker noch zusätzlich und einen, der nur für die Drums irgendwie zu verantwortlich war. Ähm, und der Auftritt in Mykwa ist halt sehr, wirkt sehr uninspiriert auf der Bühne. Das ist so, das gehört aber irgendwie zum, ja, schon immer zum Auftritt der Band. Und äh, trotzdem hat es, glaube ich, die aller, allermeisten vollkommen abgeholt. Also ich kenne ähm, Leute, die gesagt haben, Mensch, ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen und das war einer der besten Gigs, die ich bisher gesehen habe.
2: Ja, es gab aber auch Leute, die gesagt haben, ich höre hier eigentlich tatsächlich nur Drums. Ja. Und ähm, da, da, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ne, und, ähm, ja, ich kann, wie gesagt, vorst mir vorstellen, dass manche dann tatsächlich diesen Stoizismus tatsächlich auch mögen in dem Moment und sagen so, pass auf, das, das haut für mich hin, weil das einfach wie so eine geschlossene Wand wirkt. Der Nächste sagt sich ja, okay, äh, mach doch mal was. Ne. Ja, ja, gut. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist, das ist dann aber äh, Geschmackssache, Geschmackssache, subjektiv. Das, ja, das, das, das ja. macht Totenwache zum Beispiel auch nicht anders. Richtig, ähm, richtig. Und, richtig. Äh, und das haben wir auch, richtig auch da schon angemerkt. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, also ich bei Mückwaff funktioniert das Konzept sehr gut, wie ich finde, weil die Musik dann auch mal anders wirkt. Da hast du, die Musik ist nicht da, dass der Sänger rumspringt von rechts nach links. Das ist einfach, die Musik gibt das einfach nicht her.
2: Das ist allerdings wahr. Ja, also da würde ich mich durchaus auch anschließen, weil du hast natürlich so ein bisschen diesen klassischen rollenden Sound äh, und der muss ja dann, da musst du ja eigentlich im Grunde wie eine Wand wirken. Da wäre es natürlich so ein bisschen deplatziert, wenn da jetzt einer wie so ein Psycho, irgendwo äh, den Fred Durst macht, weißt du. <lacht> Ganz klar. <lacht> Ähm, ja, Agent Reads habe ich tatsächlich auch noch irgendwo äh, peripher so ein bisschen mitbekommen. Sie spielten ja, glaube ich, davor. Ähm, ja, also ich weiß, dass mittlerweile der Gunther jetzt das letzte verbliebene Gründungsmitglied äh, der Band ist. Ist für mich immer so ein bisschen so eine zwiespältige Angelegenheit, weil auf der einen Seite haben sie natürlich ein, also viele Klassiker in ihrem Programm und sind auch schon seit Menschengedenken irgendwo in der Szene unterwegs. Auf der anderen Seite tue ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer damit, wenn... wenn ähm, wenn, wenn Leute sich dann auf die Bühne schleppen, die so ein bisschen diesen Drive auch nur noch mäßig transportieren können, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja, die das ja. ein bisschen hüftsteif sind, so ein bisschen vielleicht auch schon so ein bisschen aus der Form und ähm, die natürlich ihr Möglichstes versuchen, aber nichts mehr von dem Esprit natürlich mitbringen der ersten Tage und ähm, oder der Anfangstage. Da stelle ich mir halt oft die Frage, was ist jetzt im Endeffekt, was wäre jetzt wichtiger? Wäre es jetzt wichtiger, tatsächlich die Fans zu bespielen oder ähm, sich zu einem richtigen Zeitpunkt zurückzuziehen und zu sagen, okay, ich, ich demontiere mich jetzt hier nicht selbst, indem ich mich quasi äh, altersschwach und voller Gebrechen dann irgendwo auf die Bühne schleppe. Soweit waren wir jetzt nicht, das will ich dazu gleich äh, vorwegnehmen. Ähm, aber trotzdem hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass du gedacht hast, so, ah, naja, hoffentlich stürzt der jetzt nicht.
1: <lacht> Von warte also ich sag mal so, das Verhalten habe ich auf äh, die Herkunft geschoben und den äh, Konsum diverser biologische Stoffe, ha, ah. ha, ha, wenn man diese, <lacht> wenn man diese oberflächlichen Witze bringen darf. Nee, ja. aber äh, ich habe, äh, wir haben die Erlaubnis ja bekommen, äh, dass wir einen Song spielen dürfen. So, da kann der, man mal gucken. Genau der. Ähm, bei uns hängen geblieben ist, jetzt äh, warst du da eher äh, ein bisschen außen vor, also haben wir natürlich unseren Micha gefragt, was denn so bei ihm hängen geblieben ist, er sagt auch, uff, das waren viele Eindrücke, die hängen geblieben sind, ähm, er muss sich da erst sortieren, ist dann aber auch irgendwann bei Ancient Reads gelandet und ähm, ja, Micha verliert jetzt nochmal ein kurzes Wort zu dem Auftritt und dann sehen wir auch die erste Weltpremiere von Ancient Reads ähm, mit einem Song vom UTBS 2022, viel Spaß.
3: Ja, dann auch von meiner Seite ein kurzes Hallo in die Runde. Ich habe mich jetzt für einen Song von Ancient Rites entschieden. Nicht unbedingt, weil die das mit Abstand beste Set an diesem Wochenende in meinen Augen gemacht haben, ganz bestimmt nicht. Es gab jede Menge große Namen, Highlights. Äh, und na ja, mal abgesehen von den offensichtlichen Headlinern sind die Jungs aber einfach bei mir im Gedächtnis geblieben. Einmal, weil sie mit einer, wie ich finde, ja, sehr beeindruckenden Spielfreude an den Tag gegangen sind. Ja, gerade wenn man bedenkt, wie lange die jetzt nun schon dabei sind. Gerald hat es gerade gesagt, kürzlich ist, glaube ich, der Drummer von denen verstorben. Das heißt, es steht eigentlich nur noch ein Rumpfkader auf der Bühne und die hatten es sichtlich nicht leicht. Der eine Gitarrist hat sich auch zwischendurch, glaube ich, mal auf den Hosenboden gesetzt während der Show, also nicht absichtlich. Um, trotz all dem hatten die jede Menge Spaß und das haben sie für mich echt gut transportiert und das gehört, finde ich, auch mal dazu. Ja, und äh, dann sind sie auch mit ihrem Oldschool-Set so ein bisschen rausgestochen einfach. Das ist nicht für jedermann etwas, das ist auch persönlich meistens gar nicht so meine, meine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dem Fall hat es einfach in dem Moment echt Spaß gemacht und ähm, habe ich mir gerne angeguckt, deswegen gibt es jetzt hier den Song Blood of Christ von Ancient Rites live beim Under the Black Sun 2022.
1: Das war nun der Auftritt, ähm, wie man sieht, das sind echt, wie du schon gesagt hast, etwas gesetztere Herren, ähm, aber dennoch äh, muss ich sagen, wirkte das Ganze ja, wie so eine Oldschool-Rock'n'Roll-Show im Black Metal, ja. ich weiß nicht, wie ja. ich das... Wie ich das äh, wie ich das besser beschreiben kann. Nee, das
2: geht schon gut in die Richtung. Also Ja, na ja klar, weil du dann halt irgendwo weißt, okay, das sind gesetztere Herren. Das ist also zumindest ein Teil davon. Und da geht halt nicht mehr so viel. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, ja, also ich will den überhaupt nicht das Recht absprechen, tatsächlich sich immer noch auf die Bühne zu bewegen, solange es halt geht. Und solange halt tatsächlich Leute sie auch sehen wollen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich wahrscheinlich irgendwo selbst als Musiker aktiv wäre und es mir irgendwie leisten könnte, hätte ich mich wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher verabschiedet, einfach um ja, ne, das Bild, das ich der einst kreiert habe von mir und meiner Performance irgendwo auch einfach in den Köpfen festzunageln. Ne? Ich meine, ne, das ist. Ich habe ja irgendwie, ich glaube, in irgendeinem Gespräch auf dem äh, Platz habe ich das auch mal erwähnt, dass hier irgendwo der gute Pete Steer von Type Negative das ja auch mal angemerkt hat, dass er eben.. Ähm, weil sie ihn gefragt haben, warum er immer so viel Wert legt auf seine Optik und so weiter, weil er sagt, ja, das ist halt das, was ich verkaufe. Ich bin halt Rockstar ne? und daran wird ein spezielles ein spezielles Erscheinungsbild und Performancebild geknüpft. Und wenn ich dem nicht mehr entspreche, also wenn ich zum Beispiel anfange, mich gehen zu lassen oder einfach irgendwie gebrechlich zu werden, dann lasse ich den Scheiß sein, weil ich sonst irgendwo meine Fans irgendwie verarschen würde. Soweit würde ich hier nicht gehen. Ich glaube, das ist hier auch noch ein bisschen eine andere Kategorie. Da wäre noch eine andere Maßstäbe angelegt. Aber, Aber Kern, da würde ich
1: dir eine Frage stellen, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, pc ja. kann ja die äh Ansprüche an sich gehabt haben. Ja. Aber wenn, würdest du ihn dir heute, wie alt wäre er dann heute? 60? 65? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, Würdest du ihn heute äh, dennoch angucken auf der Bühne? Ich würde sagen uneingeschränkt ja. Und dann, ich meine natürlich, macht äh, hat seine äh, sein Aussehen, seine Optik, diese diesen muskulösen großen Körper, ist ein bisschen homoerotisch jetzt hier alles und ja, sein markantes Gesicht und so hat natürlich, ja. in Verbindung mit der Stimme, hat natürlich äh, viel zu dem Erfolg von Typo negativ beigetragen. Aber ich würde es mir heute definitiv nochmal geben.
2: Das du, wenn sie wie gesagt, wenn er dann noch unter uns fallen würde, glaube ich tatsächlich, dass er auch bis zum heutigen Tage irgendwo sein Bestes getan um einfach diese Physis irgendwo sich zu bewahren, um dann eben tatsächlich auch den entsprechenden Eindruck auf der Bühne zu hinterlassen. Noch dazu hat natürlich er also nach dem Ende von Carnivore eigentlich auch, man könnte schon fast sagen, in weiser Voraussicht ähm, sich selbst eine, eine Bühnenperformance performance oder per Bühnenerscheinung angeeignet, die auch im Alter noch funktioniert, die eigentlich auf wenig Bewegung und wenig Heckmeck und viel mehr so diesem Statuesken äh, beruht. Und ja, das würde auch heute noch theoretisch funktionieren. Aber es würde zum Beispiel nicht mehr funktionieren, wenn du wirklich merken würdest, dass er, keine Ahnung, mit 50 Kilo zu viel und schütterem Haar und und ja schief rasiert dann irgendwie auf die Bühne stolpern würde. Ich habe da in der Hinsicht, ich weiß gar nicht, äh das habe ich letztes so einen Clip gesehen vom, vom Hellfest, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war, aber das war auch irgendwo so ein altes Urgestein, wo ich dann auch gesagt habe, grüne Güte, äh, da möchte ich jetzt aber auch eher das männliche des Schweigens drüber decken und das ist das eben, was ich meine. Und wie gesagt, ähm, hier, ne, so weit will ich jetzt gar nicht bei Agent Reads gehen, ich will ihn gar nicht irgendwo absprechen, dass die jetzt keine Bühne mehr betreten dürfen, ähm, aber vielleicht ist es bald an der Zeit. Ne, tatsächlich und so. Solange sie Spaß dran haben, klar, und solange sie Leute sehen wollen, das ist auch nur meine erste Linie, meine persönliche Meinung. Also, ne, steinigt mich, wenn ihr wollt, ähm, hm. ja, ne, ist okay, ähm, aber darüber hinaus, ja. Ne, die Performance selbst, also das, was ich gehört habe, konnte sich ja dennoch hören lassen. Also von daher, es ist es ja nicht so, als wenn ich gesagt habe, ach du Scheiße, ne, die haben sie jetzt im Orly auf die Bühne gebracht und dann Kassettenrekorder angestellt. Glücklicherweise. Ne.
1: Ähm. Dann äh, lass uns auch mal auf die anderen Bands eingehen. Ich würde das mal äh, in Schnelldurchlauf kurz ansprechen. Begonnen haben wir mit Iron Kindle Pest, ein humoristischer Black-and-Roll-Anfang, äh, muss ich sagen. Also Iron Kindle Pest lohnt sich immer. Alleine, wenn man ein bisschen was lachen möchte. Und musikalisch ist das alles nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass es eine Klasse Veranstaltung ist. Ähm die dürfen sich den Humor auch wirklich erlauben. Das war eine gute Performance. Ich glaube, die habe ich auch in den letzten zehn Monaten zwölfmal gesehen irgendwie. Äh, und es ist immer wieder witzig, wenn die auf der Bühne stehen, weil die immer sehr kreativ sind mit ihren Palaver zwischen den Songs. Ähm, Kamst du aus, Tu? Dann und das Da merkt man mal, dass du wirklich zu viel Live-Konzerte siehst, wenn du nicht mehr weißt, dass Ghost und Total Hate, die ihn hintereinander weggespielt haben, quasi durch dieselben Leute bestehen. So, und als man das dann gesehen hat, ach ja, das sind ja quasi dieselben Leute, dann hat man sich wieder zurückbesinnt. Ähm, ich muss sagen, ich habe von Total Hate mir ein Shirt gekauft, weil da hinten ähm, drauf, nicht nur weil Total Hate, weil ich Total Hate ganz geil finde, sondern weil auch hinten drauf ähm, das auf dem T-Shirt ein Totenkopf mit einem Ersten Weltkriegshelm äh, durchgestrichen ist. Experten dieses Podcasts werden wissen, was da mit gemeint ist.
2: Ja, und ich, bin ich da nicht sofort auf dich losgegangen, von wem, was soll das heißen? Tod dem Kaiser, dir will ich helfen. <lacht> und du, nee, nee, das heißt was ganz anderes, heißt das. Da Nein. hast du ganz
1: frustriert deine Reichskriegsflagge wieder unter Tränen eingerollt von deinem Stand. <lacht> <Danke>. <lacht> genau.
2: Ja, nee, ja, aber ähm, es ist ja so, ich meine, ich erinnere mich auch noch an die Dinger, wo sie damals den äh, Höchst von äh, Tarke dann vorhatten, weil der irgendwo Anfang der Nullerjahre äh, die ein oder andere äh, Allüre an den Tag gelegt hat, was dann wiederum deutsche Bands auf den Plan gerufen hat, gesagt hat, äh, der soll sich jetzt Knie ficken. Ähm, ja, ich finde das immer, ich, ich glaube, das ist auch erlaubt, das ist auch erlaubt. Also auch selbst, wenn sie jetzt Ärger mit der Mutti kriegen, ähm, ist das auch erlaubt, wenn hier tatsächlich einfach mal so ein bisschen eigene Meinung kundgetan wird, ne? in dem Rahmen allemal.
1: Klar. Das muss man auch abkönnen. Fand ich, äh, fand ich recht witzig, genau. Und ja, ähm, ja dann war Deus Bortem. Ähm, ich glaube, dass äh, die waren damals bei dieser in Anführungszeichen Skandal-Tour von Mykwa-Vorband, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, mit Namen habe ich es.
0: überhaupt Ich werde mir das an meinem Kaffee ja,
1: trinken. Ja, dann Sakrista. Und bei Sakrista ist es eine Sache, ich habe äh, hab schon die ein oder andere Review gelesen, wo sie nicht so gut äh, bei weggekommen sind. Mm. Jetzt ist mm. Christa so ein bisschen, oh, wenn sich das jetzt einer anhört, die hören sich nie wieder einen Podcast von mir an und trauen mich beim nächsten Mal. Nö. Ist so ein bisschen äh, äh, wie Rammstein, hätte ich fast gesagt. Da funktioniert die Musik. Und in dieser Musik kannst du keine schlechte äh, Show abliefern. Das ist wirklich guter, standardisierter Black Metal. Wirklich, also ich finde das gut. Ich finde das gut. Und äh, wenn die Musik läuft, kannst du halt keine schlechte Performance abliefern. Jetzt habe ich schon äh, an anderen Stellen gelesen, das sei uninspiriert gewesen. Okay, ich war aber auch nur die halbe Performance an der Bühne. Ähm, ich finde es Christa, immer wieder cool live, muss ich sagen. Ich muss
2: aber sagen, dass auch, da, da, das ist witzigerweise da, ne, kamen eben tatsächlich mhm. auch Leute zu mir an den Stand und äh, die kannte ich jetzt nicht und so. Die kamen direkt von vorne von der Bühne weg und haben gesagt: Sag mal, haben die Kinder Lust heute oder was ist los? Ne? Also, sein. Das war deren Meinung und. Ja, Performance, weißt du? Also wie gesagt, äh, standardisierter Black Metal mit einer äh, soliden Performance. Ähm, das klingt auch so ein bisschen wie äh doch lieber lieber. Ja, so es aber nicht gemeint sein. Ich weiß, ich weiß, dass du das so nicht meinst. Aber im Endeffekt ähm, ist es ja natürlich das Erste, was dir dann so ein Stück weit durch den Kopf geht. Und ähm, ja, das ist halt also da, da, da fingen wir dann auch irgendwie so ein bisschen dran also drüber an zu philosophieren, ähm, ab wann dann irgendwo sozusagen eine Band irgendwo den, den äh, Status erreicht hat, den sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer, ihrer Talente irgendwo erreichen kann. Und äh, ab dem du dann tatsächlich irgendwo äh, persönlich für dich entscheidest, okay, Größenwachstum oder finanzieller Erfolg, ähm, viel mehr wird da jetzt nicht mehr kommen aus welchen Gründen mache ich das Ganze jetzt im Endeffekt? Ne? Und äh, dann hast du ja eine Entscheidung, die du entweder treffen kannst, also sagst, okay, ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte im Rahmen dieser Möglichkeiten, also lasse ich es jetzt gut sein. Oder aber äh, ich presche jetzt weiter nach vorne, weil ich die Scheiße einfach liebe. Und wenn du da so ein bisschen, also zumindest nach dem, was mir zugetragen wurde, zwischen den Zeilen hängst, weißt du, und offensichtlich auf der einen Seite eben tatsächlich deinen Status dir wohl sehr wohl bewusst bist, auf der anderen Seite aber auch denkst, offensichtlich also heute ist es nicht so, ach, naja, nee, ich will auch nicht so richtig, ja, ich weiß nicht, ob man dann im Endeffekt nicht den Leuten tatsächlich da irgendwie so ein bisschen, wie sage ich das am besten, ne? ohne dass es jetzt irgendwie massiv feindselig klingt, ähm, ob man da nicht vielleicht auch seine Verpflichtung dann wahrnehmen sollte und sagen könnte, okay, wenn ich schon auf die Bühne gehe, wenn ich gebucht bin auf einem Festival, dass, äh, wo, wo viele sich hinbewerben und wo viele, wenige genommen werden, äh, ob ich dann nicht sage, okay, jetzt peitsche ich auch die Scheiße so durch, dass wirklich äh, ich hinterher wieder schlechte Laune schiebe, aber zumindest für die 30 Minuten, die ich hier oben bin oder die 45, äh, ist keiner da unten irgendwo äh, im Zweifel gegangen, dass das hier irgendwo oben nicht ernst gemeint ist, weißt du. Ist eben so ein Ding. Also wir, wir kamen da mit so zwei, drei Kunden dann direkt ins, irgendwie ins Philosophieren ähm, ja,
1: ne schwierig, sagen wir es mal so. Schwierig. Ja. Also, ähm, ich sag mal so, wenn wir Sakrista kurz zur Seite schieben und deine These mal näher beäugen, ja. finde ich, haben die Ärzte den beschissensten Job der Welt. Egal wie kacke drauf die sind, die müssen jeden Abend den Clown auf der Bühne machen. Und Wer die machen sie? das, weil sie es weil, es, weil, weil sie Profis sind. Also welches, Beispiel, da ich,
2: welches Beispiel hast du gerade angeführt? Entschuldige, die ich Die Ärzte. Grad, die Ärzte, ja, habe ich doch richtig verstanden, ja. alles klar. Hm.
1: Genau, und die müssen jeden Tag irgendwie lustig, witzig, äh, schlagfertig sein, hm. improvisieren können und äh, ja, und ich finde, als Black-Metal-Band kannst du auch mal schlecht gelaunt so eine Performance runterreißen. Ähm, völlig legitim.
2: Ja, also, das, wie gesagt, diese Meinung, ähm, mit der stehst du sicherlich nicht alleine da, ähm,
1: obwohl ich, ich, nicht, obwohl ich... Pass auf. Ich möchte aber nicht sagen, dass das der Fall war. Weil dieser Eindruck, der da äh, bei dir angekommen ist, den hatte ich nicht. Auf gar keinen Fall. Weil ich... Weil ich Nochmal zur ersten These, fest davon überzeugt bin, dass da Christa Musik schreibt, wo du gar keine schlechte, uninspirierte Show abliefern kannst.
2: Nee, 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 für mich ist das ein bisschen schwierig, weil du die ganze Zeit eben davon redest, hier schlechte und uninspirierte Show. Und ich glaube, eine Show kann sehr wohl schlecht und uninspiriert sein. Die Performance selbst, also das, was du quasi an deinen Instrumenten durchziehst, das kann durchaus irgendwo immer dasselbe hohe Niveau haben. Um, aber da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu, wenn du auf der Bühne bist. Das heißt also dann eben tatsächlich auch das Feeling, was deine Musik hier schon mitbringt, auch eben nach außen zu strahlen. Um, das ist dann eben, das ist dann eigentlich die Show. Deswegen heißt es ja auch Show und deswegen, ja, bin ich da eben immer so ein bisschen, habe ich so meine, ja, habe ich so meine Schwierigkeiten, wenn Leute dann eben Dienst der Vorschrift machen. Weißt du? Ich habe es jetzt höchst, ich, ich kann es nur wiederholen. Ich habe es persönlich nicht gesehen. Ich konnte nur nach dem gehen, was tatsächlich mir zugetragen wurde. Um, aber ich würde wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Band aus meinem eigenen Rooster wäre, ähm, würde ich wahrscheinlich, äh, also ich wäre stinkig, wenn ich dann quasi äh, dann nach vorne begehe, gucke, okay, was machen drei meine Jungs heute, bin ja mal gespannt und dann sind sie oben auf der Bühne und ja. Oh,
1: Ach du, so oh, ein Labelchef bist du.
2: Nee, 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 nee ja stinkig schon, natürlich, klar, weil du ja im Endeffekt, du, da hängst ja auch ein bisschen mehr dran, weißt du, also. Da kommen wir ja wieder, da würden wir ja ganz beim Urschleim jetzt anfangen. Ne? Was bringt einem im Endeffekt dazu, sich äh, unter Leute zu begeben, beziehungsweise eine Musik live zu performen und dann vor größeren äh, Mengen und so weiter. Und wer verdient, wer verdankt jetzt hier wem was und so weiter und so fort. Ne? Keine Musik ohne äh, Musiker, keine Fans oder kein Umsatz und kein, äh, keine Einnahmen ohne Fans. Äh, wer schuldet jetzt wem? Das könntest du jetzt ewig ausbreiten, das ganze Thema. Im Endeffekt ist es für mich halt immer persönlich wichtig, dass ähm, Leute, die sozusagen ähm, sich auf eine, auf eine Bühne stellen, und sagen, weißt du was, ich bin hier gebucht, ich ziehe das heute durch, dass die tatsächlich einfach professionell bleiben. Und du sagst, einer professionell reicht aus, wenn du eben fehlerfrei dein Set runterduddelst. Dass die Nächsten sagen, professionell ist dann, wenn du tatsächlich irgendwo deine persönliche Tagesstimmung nach hinten schieben kannst, um den Leuten eigentlich im Endeffekt die energetische Show zu geben, die sie vielleicht sich auch einfach gewünscht haben. weswegen sie Ja, aber jetzt brauchen. pass
1: mal auf, jetzt pass mal auf. Da entdecke ich doch die Gefahr einer Doppelzüngigkeit. Was ist denn, wenn du dich als Profi auf eine gewisse Art und Weise auf eine Show geeinigt hast, dass jedes Bandmitglied so und so seinen Job tut und einer plötzlich völlig euphorisch noch mehr daraus macht.
2: Nee, darum geht's ja nicht. Das ist ja das Ding. Also, äh, wenn du tatsächlich Weißt du, Sakrista spielen ja auch nicht erst seit gestern Musik. So, ich, ich will jetzt auch nicht zwingend auf diesem Beispiel irgendwo bleiben, aber es gibt genug Bands da draußen, die, ähm, die sind einfach seit Jahren schon unterwegs und die wissen ganz genau, wie sie im Bandgefüge ticken und äh, jeder hat so seine Aufgabe und jeder weiß auch, wie die Performance wird und jeder, man, man spielt sich ja so ein bisschen ein, man hat ja irgendwo so seinen Lehrplan dann irgendwo einmal ausgearbeitet und dann weiß man auch, was man transportieren weiß will und so und natürlich gibt es auch mal Tage, wo man sagt, so, ach, heute ist es das nicht einfach, ähm. Da kann Das das kann passieren, jederzeit und so. Und da würde ich auch irgendwie nicht irgendwie, also ich werde, ich selbst jetzt, sagen wir mal, als Label-Eigner würde dann nicht hinter die Bühne gehen und sagen, mal sagen, seid ihr alle dumm und scheiße oder sowas, sondern ich würde mich schon erkündigen wollen, ähm, was war los, als okay bei euch und so weiter. Ne? Oder vielleicht sogar schon im Vorfeld, was, was geht. Ähm, kann ich noch irgendwas für euch tun? Braucht ihr noch irgendwas? Ist hier irgendwo äh, Not am Mann oder so? Oder was ist jetzt eigentlich Phase? Ähm, da würde ich schon gucken, was jetzt eigentlich los ist, ne? Ähm, ja aber im Zuge der Performance selbst auf der Bühne da ist jeder selbst für sich verantwortlich die Band als allererstes weißt du und ähm, ja da weißt du da stehe ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen auf der einen Seite reden wir von Black Metal und ähm, der muss erstmal keinem gefallen auf der anderen Seite ist es natürlich so dass hier eben auch wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten zum Tragen kommen das heißt also der eine veröffentlicht Musik der andere kauft Musik und bezahlt damit den einen und ähm, hat man damit eben entsprechende Verpflichtungen, geht man damit ein meiner Meinung nach gesehen und eine gewisse Verantwortung gegenüber dem, dem, Leuten, die einfach sich für einen selbst und für das eigene Schaffen begeistern können. Ja, wie gesagt, es gibt da verschiedene Punkte, die man lange und breit diskutieren könnte. Für mich persönlich ist es einfach nur eigentlich wichtig, dass, äh, Band -Band tatsächlich sich entscheidet. dass meine persönliche Meinung. Auf eine Bühne zu gehen und ein Gig nicht zu canceln, dass sie dann auch meiner Meinung nach die Verpflichtung haben, dann auch wirklich durchzuziehen. Ne? Also wirklich durchzuziehen. Beschissen drauf sein kann man hinterher wieder. Ne, klar, und dann kann man auch sich die Hucke volllaufen lassen und weiß ich was. Alles geschenkt, alles in Ordnung. Ne, aber für diesen einen Moment, wo Leute zu dir aufschauen, die sich für dich begeistern, da hast du eine Verantwortung gegenüber diesen Menschen. So, und das ist meine persönliche Meinung, so sehe ich das halt. Das ist
1: ein Punkt, ja, ich äh, muss auch <lacht> gerade so ein bisschen sortieren, aber das ist ein Punkt, den können wir natürlich äh, gemeinschaftlich diskutieren. Also was habt ihr da draußen für eine Meinung dazu? Ja, gerne, das würde mich gerne. mal wirklich interessieren, ja. weil das ja wirklich zwei konträre Punkte sind, die trotzdem vereint werden müssen, irgendwie.
2: Ja, speziell in unserem Genre, ähm, ne? Genau, klar.
1: und äh, habt ihr da irgendwie, wie, wie seht ihr das? Äh, habt ihr lieber eine, in Anführungszeichen, true Black-Metal-Band, die auch drauf scheißt, wenn sie keinen Bock hat, einfach nur ihr Scheiß runterspult, auch wenn ihr dafür Eintritt gezahlt hat und was sehen wollt? Äh, ist das für euch völlig legitim oder seid ihr dann auch gefrustet? Ähm, wie seht ihr das raus? Das ist, glaube ich, mal ein Thema, was man mal vertiefen könnte, wenn ja, ich absolut, einen passenden ja. Gast finden würde. Ähm, ja, zum Schluss kommt Endesma. Ich glaube, da war ich erst da kann ich nichts zu sagen.
2: Nütti, ne, du. <lacht> ja, also, tut mir leid, äh, bin ich auch
1: raus. Ja. Gut, alles klar. Bevor wir dann in den letzten Tag starten, ich hatte ja eben angekündigt, dass ähm, der gute Doc Rock sich bereit erklärt hat, sich nochmal vor die Kamera zu setzen, obwohl er ja eigentlich so einen endgültigen Detox angekündigt hat, wo wir sehr dankbar für sind. Ähm, schauen wir uns jetzt noch mal so die Eindrücke an. Wir sprechen auch ein bisschen über seinen äh, Podcast, den er da hat mit dem neuen Partner. Und wir sprechen über das UTBS, wir haben eine schöne Location für das Gespräch gefunden. Äh, Lasst oh, ja. überraschen. Ähm, hier ist das Gespräch mit Doc Rock. Der
5: aber Ab die der langen hatte graus, graus an. Also. Ja, kannst du dir ja vorstellen,
2: nachher. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, hallo, ich bin genau. ich
5: bin's, der Doc. Hallo, Werner! <lacht> oh, so, ist, ist das jetzt schon fürs Video? Es Aber läuft alles richtig? schon, ja. Also es läuft alles ja, schon, ja? Okay, dann haben wir Vielen Dank.
1: So, einige werden ihn noch kennen, damals aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Wir haben die Ehre, dass äh, der gute Doc Rock sich hier hinsetzt und doch noch mal vor die Kamera kommt. Ja. Da freue ich mich sehr drüber, nachdem du ja gesagt hast, du möchtest da komplett detoxen, für immer und ever. Aber der Puffi war mir das wert. Ja, der Puffi, den freue ich mich auch gleich, wenn ich den bekomme. Achso. Okay. <lacht> <Ja. lacht> Mach mal, ich brauche das Geld. Ja ja. ja, ja. Wie geht's dir denn jetzt so? Ich meine, du hast einen Hörsturzverein-Podcast, aber sonst sieht man ja nichts mehr von dir.
5: Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir damit so? Komplett aus der Öffentlichkeit raus. Ja, also der Hörsturzverein, der läuft immer noch, macht Spaß. Wie ähm, geht es so? Echt tutti, zu Hause läuft, zur Arbeit läuft gut. Alles Picobello, endlich mal wieder Festival. Sehr schön, mal wieder auf dem UTBS zu sein. weil es ja wirklich so ein. Bisschen ja, hat sich so mit den Jahren zu meinem Stammfestival etabliert. Und es war echt einfach nur schön, jetzt wieder hier zu sein. Ich habe es erfolgreich geschafft, gestern Abend mich so wegzurusen, dass ich ein Guar verpasst habe. Also. Könnt könnte die nächste Step bitte
1: noch mal. Äh, da habe ich, da habe ich keine äh, Aktien drin. Du in dem hast da ja Beziehungen. Ja. Das soll ja unkompliziert sein. Ich glaube, da kriegen wir eine Flatrate. <lacht> ja, wahrscheinlich. ja. Nachdem Peter's gesagt hat, als er die gestern
5: gesehen hat, gut geht jetzt auf jede Veranstaltung. Hat er gesagt? Hat das er gesagt? Ist es so unkompliziert jetzt auf jeder Veranstaltung? Speziell, Catering angeht, weißt du, ja. sind total
2: nette umgängliche Leute. Ja. Nur das beste Smurf Band Merchandise kostet fast gar nichts. Da kannst du zugreifen, da kannst du alles mit dem glaube ich Mir, Euro,
5: glaub mir, mir du, wurde heute 70. früher auch erzählt, was, du hast die noch nicht gesehen, also ich habe sie immer noch nicht gesehen und äh, die anderen haben jetzt schon gesagt, ja, ich sehe die schon zum zehnten Mal, ich habe sie schon elf Mal gesehen. Ja, ja, fickt euch, ne? <lacht> fickt euch Ali
1: Ja, also. an alle, die hier noch die Hose machen, bei dem armen André, der sich so beknechtet mhm. ist gerade. Ähm, hast du schon mal einen Drang gehabt, mal wieder aufzutauchen, mal wieder weiterzumachen mit,
5: mit nee, äh, gar nicht mehr? Ist das komplett mehr. weg? Nee, also ich muss leider sagen, ich bin auch hier wieder öfters angesprochen worden und ich freue mich auf jeden, der mal Hallo sagt, ganz im Ernst. Aber ich habe wirklich keinen, keinen Trieb. Ich bin durch mit den Videos. Ich habe wirklich keine Lust. Ich möchte nicht, ich will das auch nicht so Auch nicht wie mehr ich mit Festivalberichten oder so. Nee. nee. Ich habe auch überlegt, ob ich hier so ein paar Impressionen einfange. Ich habe extra meine Drohne mitgenommen und habe überlegt, ich mache ein paar, einfach so ein paar Festival. Ich habe auch keine Drohne.
1: Du hast eine Drohne, <lacht> ja. andere möchtest du mit in unser Team. <lacht> genau. <lacht> nee, nee, ich habe wirklich,
5: hab, hab wirklich keine Lust gehabt, das Ding dann hier wieder aufzubauen. Und dann habe ich so gedacht: nee, ich habe einfach. Es, es tut mir leid an alle, die da vielleicht was anderes hören wollen. Ich habe echt ich hab, äh, damit abgeschlossen. Ja, ja. Schweigeminute? Ja, wir sind sowieso, das muss, weiß vielleicht gar keiner. Wir sind, ich,
2: ich weiß gar nicht, ich
1: kann mich ja mal umschwenken hier. Wir, wir sind, sind, hier also ja, sind wir live, live. auf genau. Sendung. Ja, nein, ja. wir wurden gerade von Thomas Gottschalk angekündigt, auch ja, du sagst, UTBS ist jetzt so ein Stammfestival. Jetzt, äh, auf dem Darktroll oder so haben wir dich ja jetzt auch ein paar Mal getroffen. Was macht denn für dich das UTBS so äh, besonders?
5: Ähm, auf jeden Fall die, die Atmosphäre. Das, ich weiß, das klingt immer abgedroschen, wenn man das sagt, aber ah. es ist halt so, nee, es ist wirklich familiär. Ich finde es halt schön, so ein kleines Festival zu haben. Du hast halt da den Zeltplatz, da hast du hast die Bühne. Du machst halt nur deine fünf Minuten Fußweg und dann bist du drin. Ich habe keine Lust mehr, hier wie bei den großen Festivals, Bullfoss oder sonst irgendwas, da jetzt 25 Minuten zu laufen oder einen Shuttlebus zu nehmen, dass ich reinkomme. Das ist einfach schön und die Leute können sich alle benehmen hier. Du hast verhältnismäßig wenig Idioten für ein Festival. Und ähm, war... ja, natürlich halt dann die Musik. Black Metal ist, ist einfach immer noch so mein Ding und ich fühle mich einfach am wohlsten. Es ist halt so ein Zusammenkunft. Für viele ist es das Partisan, für viele ist es äh, Festival XY. Für mich war es schon... Schon seit langem jetzt
1: das UTBS und ich freue mich, dass es
5: wieder stattfindet. So. Und äh,
1: du hast auch das äh, Line-Up angespielt. Also, wir haben eben schon mit äh, Jörg gesprochen von äh, Volter Records und dem Veranstalter. Und ähm, wir haben dann hervorgehoben, dass in, zumindest in unserer Black-Metal-Blase das UTBS immer so mit als das Festival mit dem geilsten Line-Up gilt. Ähm,
5: worauf freust du dich das Wochenende am meisten? aus auf Mückwach? <lacht> <lacht> nee, heute Abend auf jeden Fall noch ein Whisky Retrol. und ja. ich, hat, ähm, also ich bin mit einem Freund angereist ja. und der musste halt am äh, Donnerstag auf Nacht schießen. Und deswegen konnte mir erst am Freitag früh kommen. Also ich habe den abgeholt, mhm. musste früh halb acht los und der ist halt total übernächtig. gestern den ganzen Tag hier gewesen. Ich hätte mir gerne End Oceans angeguckt. Ja, da habe ich schon gehört, dass ich was verpasst habe und ich habe auch gehört, dass Dark Moon Warrior ein bisschen ganz schön rasiert hat. Mhm. Ja. Also ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen und die sind nur recht klasse. Ja, und heute noch ähm, Illumadora, ich später mal reingucken und so. Also es ist, ja, ist schon was dabei.
1: Wir haben äh, eben über Zeit auch vorgesprochen, ja. weil die ja, die, die ist ja wirklich nie mhm. so. ne? Und da gibt es halt auch eine schwierige Einreisegeschichte mit denen, die jetzt aber nicht in die Öffentlichkeit gehört. Die Teaser die Pausen los. Ja, das ist so. Die Leute sollen auch, ja. sollen auch ein bisschen sollen auch die Bände ärgerlich, ärgerlich den Podcast ausschalten. Ich glaube, das wird sich auch nochmal lohnen, sich das zu geben und so. Also du
5: wirst dann weiter Stammgast bleiben hier, ja? Jedes Jahr auf jeden Fall. Das ist das Festival, was bei mir gesetzt ist. Merkt euch das, wenn ihr Autogramme haben wollt? Er ist nee, jedes Jahr hier. Ich war gestern Abend sehr, sehr betrunken. Ja. Und irgendwie, da ist, also seine weiche Schulter tut gerade auch sein auch sein so drin drin. sehr gut. Weiche Schulter ja. ist gestählt. Ich glaube, ja, ich Alter. bin hier
2: überflüssig. Ich merke nicht, das dritte Rad. Bin. <lacht> das der Gerald ist ja auch noch da. Keiner
1: schmust mit mir. Habt das ihr das noch, was was hab noch was auszutauschen miteinander? Habt ihr noch was auszutauschen?
2: Ja, aber dann, Aber diesmal nicht so viel trinken. Ich mag das
1: nicht. Ach, übrigens, <lacht> dein neuer Kollege von dem äh, Hörsturzverein klingt ja. genauso wie der K. Worshipper. echt? Der klingt genauso. Ich habe gedacht, ihr das der gleiche Mensch der klingt der redet nur anders so ein bisschen also, ja. aber uh -huh. der klingt genauso
2: also der Tonlage ist anders der redet auch anders auch fast klingt oder ist eigentlich eine Frau ja.
1: aber <lacht> und, und
2: er hat mir Ahnung nein, nein, nein.
5: aber <lacht> sonst sind fast gleich ja. aber soll ich mal sagen dass die letzte Folge die du beim äh, Abschlag alleine gemacht hast die fand ich sehr geil wie hm. du da auch wo du die ganzen äh, äh, Buckel da eingestreut hast ja. und sowas. Ja. Netter kannst du nicht sagen, dass ich da nichts mehr zu suchen nee, ja. ja, habe. Ja. Nee, wirklich. Also ich fand die richtig Dass du cool. auch mal von jemand nee. anders das nee. ist ja. auch so von mir. Nee, ich höre euch beiden gerne zu, auf jeden Fall. Aber die Folge, wo der Gerald das so gemacht hat und so ganz alleine so einfach so auf losgesülzt, fand ich cool. aber ja, das, das, ja, das wohl weitermachen muss. Ja. ja, ich habe gar keine mhm. andere Wahl, scheinbar. Mhm. Ist, ja. Arbeitest du eigentlich dran, ihn rauszufängen? Wie läuft
2: das? Äh, ja, aber... Äh, Okay. <lacht> genau. Aber Manuel ist ja, siehst du, Manuel hat ja immer so ein bisschen. Ich hoffe ja auch ein Stück weit, dass es irgendwann funktioniert. Das mm, ah, ja, ja. Ja, ja. Genau, weil wir, er ist immer so, ja, wir müssen jetzt da mal organisieren und so. Und jetzt haben wir einen guten Interviewtermin und so. Und dann geht Gerhard, leg mal los. Das, ich höre das <lacht> gerade zum ersten Mal von. Ich habe ja keine Ahnung von sowas, macht man los jetzt? Ne? Ja, aber prinzipiell freut es mich natürlich. Wieder auf. internes
1: über die Harmonie des Hartschnell-Podcasts. Ja, das ist also sowieso alles unterirdisch.
2: <lacht> muss sich weißt du? Wenn wir uns hier fünfeinhalb Minuten zusammenreißen und ansonsten nur behaken, dann haben wir schon was geschafft für Weißt du, die Animositäten sind
1: ansonsten. Ja. So, wie bist du eigentlich an deinen neuen, äh, neuen Gesprächspartner gekommen, Herr Schulz-Verein? Naja. Weil du musst ja wahrscheinlich an der Stimmklangfarbe, an der Stimmfarbklang, scheißegal. Hast du da ausgewählt wahrscheinlich? Hauptsächlich. Die, der Alex,
5: der war ja damals, ich habe ja damals jemand gesucht, der bei dem Mayhem-Konzert damals live in Leipzig 1990 dabei war. War eine spannende Folge, hört euch mal an. Und das hat der, der Alex damals, der war damals 1990, da war ja damals 14 oder 15, war er bei diesem Mayhem-Konzert, also richtig so die Originalbesetzung. Ne? Und ähm, ja, seitdem stehen wir im Kontakt, wir, wir äh, schreiben viel, also wir, ähm, wir merken auch so, dass wir musikalisch so seltene selten Nenner sind. Und dann war er auch so nochmal zu Gast, also direkt über das Helvete in Norwegen mal berichtet hatte. Und irgendwie hat es harmoniert und ich habe da auch gar nicht... Es war wirklich meine erste Wahl, ich wollte wirklich das gerne mit ihm machen. Ja, und ich bereue es gar keinen Fall. Alex,
1: viele Grüße an der Stelle. Ja, unbekannterweise. Liebe Grüße. Ja. Gut, dann äh, danke ich, äh, dass du dich bereit erklärt hast, dich doch nochmal vor die Kamera zu setzen. Ich danke Und ein paar euch. Worte zu verlieren und... Ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, der André und ich, wir haben einen sehr netten Kontakt, wenn es um die Organisation und die Ausstrahlung der beiden Podcasts äh, geht, damit ihr nicht äh, doppelt äh, versorgt werden müsst an einem Sonntag. Und das finde ich sehr gut, sehr ehrenhaft, das ist nicht selbstverständlich. Äh wie ich das so mitbekomme, dass man da so Rücksicht aufeinander nimmt und ähm, ja. Das
5: also wir drohen uns da, wechseln da die Schläge <lacht> an. Ja? Ja, so, so. Heute machst <lacht> du Enge,
1: sonst Ich mach dann immer so, Gerald hat keinen Bock, hast du was für nächsten Sonntag? Wenn er mich dann einfach ich weg äh, so gegen 13 Uhr. Ich mag sowas. nicht. So.
2: Von denen
5: kriege ich jetzt eigentlich die Puffi? Ich dachte, wir kriegen die. Ja, eben. Darf
3: ich nehme auch, ne? so. nehm auch so, 25. Oh, oh, mal Ich
5: habe noch was einstecken, Das ist noch 5 Ach hier guck mal, ich habe unser Christa-Aufkleber, kann
1: ich damit? Ah, ich hm, weiß nicht, ja, das ist ja dann lässt die Qualität das Podcast. Ich weiß, wir sind hier Narschner, im Osten, aber
2: wir nehmen mittlerweile echtes Geld. Ach so!
1: <lacht> ja,
5: ich habe extra Pelle mitgebracht zum tauschen. Ja. Biberpelz. <lacht> so ja. Schön. ja, Dann vielen Dank und André, wir sehen uns öfter. Ja. Da stürzt du ein. Ja, Denkt immer dran, keiner mag Blutschreiser und Geschichtur. Richtig. Sagt er. Doch, richtig. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Doch, alles klar, danke. Juhu. Okay,
2: so jetzt kann ich mir wieder um meine Schatzpack kümmern.
1: So, das war das Gespräch mit Doc Rock und ich muss sagen, er ist immer noch ein sympathisches Kerlchen.
2: Ja, und ich wie gesagt, wir, das, das kam ja auch einfach, wir wir hatten ja so diese innere Ruhe da weg, als wir dann irgendwo feststellen konnten oder durften, dass in unmittelbarer Nähe zum Austragungsort des Festivals sich dann auch so ein Friedhof befand, ähm, auf dem man tatsächlich auch so eine Runde Lust wandeln kann, wenn man mal wirklich die Nachmittagsschnauze voll hat von Ballerei. Schön unter Bäumen gelegen, ganz entspannt. Das ist schon ich hab mir überlegt,
1: Ich habe mir überlegt, wenn ich äh, irgendwann mal zelten sollte auf dem UTBS, ähm, <lacht> ich komme ja immer bei Irrsinn unter, ja. aber wenn ich dann mal zelten sollte, auf dem Friedhof ist genug Platz, da haue ich dann mein Zelt drauf. Das ist so schön ist unter den Bäumen, schön ruhig, ein Träumchen. Ein
2: Träumchen, ja. und allem, Nachbarn du sind,
1: Die Nachbarn sind nicht sonderlich laut. Die sind sehr ruhig doch vorher, <lacht> genau.
2: Es sei denn natürlich, der Geheimtipp als solcher wird keiner mehr sein und dann ziehen noch mehr Leute da oben mit ihrem Zelt runter. Bei den, wir den großen
1: Festivals, genau, bei den großen Festivals ist es so, das nennt sich dann mittlerweile Green Camping. Das kenne ich zum Beispiel vom Hurricane, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber vorbei Bayern war das so. Da war dann explizit Ruhe nach 22 Uhr und es durfte auch nicht rumgemüllt werden. Das könnte man doch einfach, ich, wir hängen da einfach in nächstes Jahr so ein Green Camping-Schild auf, Jörg, hör dir das ah, an. Ja. Da soll er für 10 Euro mehr den Campground bezahlen und dann können die Leute auf dem Friedhof campen. Du, das, das Konzept hatten wir tatsächlich, als
2: ich dann irgendwo mal diese albtraumhaften Erlebnisse auf dem Wacke hatte, äh, war mir auch so für einen Moment so, Mensch, was wäre denn hier, wenn man einfach so ein komplettes Areal Rentner-Pike-Camping machen könnte? Also alle Generation 35 plus, Weißt du, also alle, die im Endeffekt dann irgendwo nach 0 Uhr dann einfach die Schnauze voll haben von Lärm und dann auch nichts mehr hören wollen und dann definitiv auch das Recht haben wollen, ihren Nachbarn anzuscheißen, wenn der die Musik zu laut hat. Das wäre natürlich, ich glaube, das ist eine Marktnische, bin ich ganz ehrlich, weißt weil ähm, sonst hast du ja auf jedem Festival so von 5 Uhr bis 5:30 Uhr diesen kurzen Sweet Spot, wo der Letzte ins Bett geht und bevor der Erste aufsteht, wo du tatsächlich
1: mal Ruhe hast, aber dann geht's ja sofort
2: wieder los. Müssen wir uns ja vormachen.
1: Ja, das ist aber auch schön schattig da oben. Vergleich mal den Campground auf diesem Feld und dann bei den Temperaturen, die wir da hatten. Da stehst du um halb acht, stehst du aber gerade im Zelt, selbst wenn du bis vier gesoffen hast, weil du da 70 Grad in dieser so alten Plastikhülle hast.
2: Ja, absolut, ja. Das ist, das ist sowieso das Allergrößte, weißt du? Also, das ist ja auch das, was eben damals fürs Barter auch immer für mich gesprochen hat, als ich noch gezeltet habe, ähm, dass eben Bäume über die verdammten Zeltplatz sind. Das ist das Beste, was du haben kannst. Da kannst du auch mal bis 12 Uhr, 13 Uhr ausgasen. Dann erst langsam zu dir kommen. Ideal. Ideal. Aber wir wollen jetzt die Leute auch nicht zu sehr verleiten, dazu oben um auf dem Friedhof runterzukommen. So true es auch wäre. Ähm, aber ich glaube sowieso, das Ding wird irgendwie nachts abgeschlossen.
1: Sag mal, bist du als alter Black-Metal-Fan, bist du jetzt hier auf gesellschaftlichen Konformismus aus, oder was? <lacht>
2: Absolut nicht, aber ich weiß natürlich, ähm, dass es da oben mit Sicherheit dann äh, ja, feucht, fröhlich lustig zugehen würde. Und da sind auch einfach viel zu viele Kreuze gewesen, die richtig rumstanden und du weißt ja, wie das Ganze enden
1: könnte. <lacht> Alleine ja. aus dem Grund sollten wir ein bisschen mehr befeuern. <lacht> ja,
2: richtig. <lacht> aber dann haben wir ja natürlich ein Problem mit äh, der, der ähm, Friesacker Klicke und ja, du hast es ja von Jörg selbst auch gehört, ähm, die die äh, haben, obwohl er sich das selbst tatsächlich äh, gar nicht so erwartet hat, haben die ihn ja äh, mehr oder weniger einstimmig dazu, ja, ja also mhm. haben sich einstimmig bereit erklärt, das Ganze da durchzuziehen und das ist natürlich eine Sache, äh, da wenn Wo du das gehobelt
1: wird fallen Späne. <lacht>
2: <lacht> Alles klar, Manuel, wenn wir das nächste Mal wieder irgendwo in, in Poritze sowieso irgendwo unsere Festivalzeit draufschlagen,
1: dann wissen wir, wer wir es ultimativ zu verdanken haben. Ne? Der, der, dem, derjenige, der das Friedhof direkt neben Freilichtbühne gebaut hat. <lacht> ja, genau, Und diese
2: Ignoranten, weißt du, die gibt es auch erst seit drei Jahren. Da
1: müssen, die, ja. da
2: müssen die mit rechnen. Ja, absolut, genau. Was denen einfällt.
1: Ja, kommen wir zum Line-Up. Wir haben am ersten Samstag haben wir lieber nur Lucifericon und Frostmund Eclipse alle beide nicht gesehen, weil wir da Aufnahmen für den Podcast gemacht haben. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
2: Ja, wir sind ja auch welche, ne? so richtig Schlinge. Ja, wir waren froh,
1: dass wir mal zu zweit auch unterwegs sein konnten. Irgendwie hat das terminlich immer... Schwierigkeiten gegeben an dem Wochenende.
2: Ja, du. Aber das ist ja auf so einem Festival sowieso so, dass da alles im Fluss ist und dass du meistens so nebenbei einen abgreifen kannst. Da geht ja auch der Dank raus an Ich Michael, wollte
1: dezent darauf hinweisen, dass du einfach nie da warst. <lacht>
2: ja. ja. du weißt du was? Ähm, ja, da muss man auch ab und zu mal Prioritäten setzen und da kommt ähm, nicht der tiefer Podcast, ins Detail gehen. Ganz knapp, ganz knapp oberhalb der Steuererklärung und äh, als Spaß
1: auch. unseren Hörern bitte nicht tiefer <lacht> ins Detail gehen. Das möchte hier niemand wissen.
2: Ja, nee, aber im Endeffekt haben wir es ja hinbekommen. So ist es ja nicht. Ne? Und ja, richtig. Ähm, ich glaube, wir beide hatten aber auch nach unseren äh, drei, vier, äh, äh, ja kurzen Aufnahmen dann auf dem Setplatz äh, auch schon wieder schön die Schnauze voll von der Sonne. Und <lacht> das ähm, stimmt. ja, und danach ist ja dann auch mal gut. Weißt, weil, ja, aber das ist
1: auch, das haben wir auch gemerkt, dass uns das auch nicht so liegt, so dieses klassische oh. Festivalbericht, wie man das von YouTubern kennt, so rumzulaufen und I, Leute ja, anzuquatschen ja, ja, und so. Ja, ja. Das ist da halt... Schieb, äh,
2: das ist ein bisschen, das schiebt wirklich der eine den anderen vor den einen, weißt du, so, also, ja komm, mach doch mal, nee, mach du doch mal. Ey, es nee, geht ich doch auf den bin Stage-Manager,
1: Gerald, mach du das mal. <lacht> ja,
2: richtig. Und das sind <lacht> wir die ganze Zeit dann irgendwo dahin gegangen und da haben uns gedacht, oh, können wir wieder zurück in Schatten, das nervt hier, weißt Ich meine, im Endeffekt, das Schöne ist ja, dass wirklich auch, während wir quasi ähm, warteten, also auf Jörg und dich, die, die ihr gerade diese kleine technische Krise abwenden konntet, sind ja auch Leute an uns herangetreten, die dann einfach ähm, uns dann nochmal irgendwo ihre, ihr, ihr Feedback ausgesprochen haben und ihr Lob ausgesprochen haben. Und das ist natürlich der Idealfall, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag das auch nicht so quasi zu den Leuten die Zelte reinzukriechen und zu sagen, hey, hey, guck mal hier, guck mal hier, Aufnahme, Aufnahme, ihr seid jetzt live auf der Kamera, das ist doch auch irgendwie scheiße. Weißt du, weil da kommt sowieso nur Gegröhl bei rum und nee, nee, so eine Wackenpisse, die können sich dann gerne andere irgendwo äh, an den Hut stecken. Allerdings, wie gesagt, ne, also wenn du dann tatsächlich dich mit dem Gedanken trägst, dieses Jahr Partisan durchzuziehen, dann wird auch dieses nicht ganz äh, unnotwendig sein, um dann ja, de, deinen Soldat zu erfüllen. Musst du dir überlegen, musst du dir überlegen, ist sicherlich nicht einfach.
1: Ja, das ist äh, eh nicht einfach, weil das bei mich ja überhaupt nicht in den Kalender passt und ähm, ah. ich habe überlegt, ob ich dich noch mitnehme. Ach, Zumindest für du... ein oder zwei Tage. Wann, ähm, wann ist das überhaupt? Ich habe irgendwann im August. Irgendwann im August. Eieieie. Ja, also ich, das, ich als ich äh, mit dem Partisan im Kontakt war, habe ich schon gesagt, dass es dieses Jahr vielleicht schwierig wird. Ähm, wir aber generell dann auch nächstes Jahr das nochmal nachholen können. Ich hätte dann schon gerne hier äh, Micha dabei gehabt, wegen äh, ein paar Videoaufnahmen, aber andersrum. Ähm, hätte ich geguckt, dass ich hier irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, was zu finden, wo ich irgendwas mit aufzeichnen kann. Oder wenn wir einfach nur so ein Recap machen, wie letztes Jahr mit den Festivals, mhm. wo wir einfach nur äh, instant wir beide dann nur drüber gesprochen hätten, wie das so gewesen ist, weißt du, ohne irgendwelche Aufnahmen. Ja, Aber man gewöhnt sich ja dran. Du siehst das ja jetzt an, äh, an dem dark troll -Dring, wo wir einfach nur simpel äh, äh, Kelly dazwischen geschoben haben und äh, einen kurzen Clip von dir gezeigt haben, wie das jetzt schon bei dem anderen Black Sun läuft. Und man wird ja auch gierig, wenn das man sieht, das kommt gut an, das funktioniert gut, dass man zwischendurch auch mal ein bisschen paar Bilder reinhaut, ähm, dann, äh, 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 ja, dann hat man das Gefühl, wenn man dann einen klassischen Podcast über ein Festival macht, dass man dann ein oder zwei Schritte zurückgeht. Ja, ich würde sagen, man könnte ja irgendwo auch einen Mittelweg anstreben.
2: Ich meine, ganz ehrlich, so dieses ähm, dann über ein, äh, wie, so, wie so eine, äh, so eine Journalismus-Fort zu dann irgendwo über so einen, Park, äh, über so einen Platz rüber rennen und dann irgendwo den Leuten das Mikro unter die Nase zu halten, die da vielleicht gar keinen Bock drauf haben ist eine Sache, ist nicht meine Sache, ist unangenehm. Meine auch nicht. Hallo, ich bin der Grave und ich sage jetzt ein paar Worte an deine Hörer. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, wie gesagt, genug Leute, die tatsächlich von, dir aus, äh, von sich aus auf dich zukommen. Und bei mir am Stand gab es diverse Situationen, wo ich gesagt hätte oder wo ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, wenn ich die Kollegen jetzt einfach gefragt hätte, ob sie vielleicht irgendwo, vielleicht auch mal kurz mit ein paar Worten irgendwo für die Kamera irgendwo sich äh, hinstellen würden, die dann auch durchaus mit dabei gewesen wären. Und wenn das quasi so mit so einem gewissen Einverständnis von vornherein, beziehungsweise äh, an dich herangetragen wird, die Aufgabe, dann ist das was anderes. Dann gehst du mit ganz anderen Grundvoraussetzungen daran. Und ähm, ja, du hast es ja auch, ich habe es ja auch wirklich, ne als ich mit den Kollegen auch vom Underground irgendwo so ein bisschen äh, Zeit verbracht habe, habe ich ja eben auch gesehen, was es eben bedeutet, wirklich akkreditiert zu sein. Das heißt, du musst dann liefern. Und wenn wir keinen Bock haben auf liefern, ähm, dann können wir uns das, weil du eben da beschäftigt bist und ich hier mein Geld zahle und so weiter, ähm, können wir uns das immer noch irgendwie auf unserer freiwilligen Basis weiterlaufen lassen, wenn du dann allerdings musst, ich glaube, da haben wir beide keine wirkliche Freude dran, könnte ich mir jedenfalls nicht vorstellen, also dass wir dann sagen, so okay, jetzt ist Termin, jetzt ist, muss losgehen. Ja, pass nicht. auf,
1: pass auf, ja, verstehe ich voll und ganz, das Einzige, was ich dann garantieren würde, wenn das gefordert worden wäre von mir, ist es aber nicht. Wenn es gefordert worden wäre von mir, hätte ich gesagt, ja, okay, wir machen einen simplen Podcast, wir sprechen darüber, reicht euch das oder reicht euch das nicht? Sondern so, alles, was so. darüber hinausgeht, äh, ja. ist dann sind, sind gut nicht will von wir. uns. Ja, sind genau. nicht wir,
2: ist, ist nicht unser Ding und so. Und manchmal gibt es ja so Tage, weißt du, da sind wir irgendwie lockerflockig drauf oder da äh, ergibt sich eine Situation, wo wir sagen, Mensch, jetzt haben wir einen Interviewpartner, ähm. Wollen wir das nicht spontan mit Video machen und Micha dann sagt, ja klar, ich habe das Scheißding dabei, jetzt geht's los, dann ist das was anderes. Aber wenn du dann wirklich schon denkst, so, okay, in drei Tagen muss ich aufzeichnen, leck mich doch am Arsch, da hast du halt keinen Bock drauf. Also ich persönlich würde das auch eben tatsächlich so als, als Möglichkeit nutzen, dass wir sagen, okay, ne, wir kommen gerne und wenn ihr uns jetzt unbedingt irgendwie mit, mit Karten überhäufen wollt, bitte gern, aber das ist das, was im Endeffekt dabei rumkommen wird. Passt euch das, reicht euch das. Wenn euch das nicht reicht, dann zahlen wir gerne Eintritt oder bleiben gerne fern. Weißt du, weil, ja, ne? Also anders, anders kann man das nicht machen. Man kann ja nicht gegen seine eigene, seine eigenen, genau. seine eigene Natur gehen.
1: Das macht, dann, das macht dann auch wirklich keine Freude. Und so ähm, ja, und wie soll so ein Fazit aussehen, wenn, äh, wenn wir irgendwie alles unter Qual machen müssen, dann <lacht> ja, ist es
2: Richtig, dann sind wir da total abgerockt irgendwie auf den letzten Tag. Ja, ne? aber und gar
1: keinen Bock mehr und sagen, ach komm mal, scheiße. Ja, das ja. hat ja auch keinen Mehrwert. So, dann lassen uns mal wieder zum UTBS zurückkommen. Äh, Lineup, up Die erste Band, die ich gesehen habe, ist Odium Humani Generis. Von denen habe ich noch nie nie was gehört. Aber und ich, ich mit, weiß ja. nicht warum. Die sind super geil und dann schaue ich jupp, nach. Jupp. Dann kommen die natürlich aus Polen. Natürlich, ich weiß nicht, klar. was die alle in Osteuropa fressen oder saufen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich die mit. Musik da? Ist ich ich, ich stelle mir gerade die Frage, weil ich ja mittlerweile höre, dass finnischer Black Metal vielen ja mittlerweile aus den Ohren äh, kommt. So, ähm, dass das überhört wurde, stelle ich mir die Frage, ob sowas auch irgendwann mit der Ukraine oder Polen passieren kann. Ich finde die Musik aus Ukraine und Polen viel etwas komplexer als das, was aus Finnland kommt. Ähm Aber da frage ich mich das gerade, weil ich immer wieder, wenn ich gute Bands erkenne, kommen immer aus Polen oder Ukraine. Manchmal auch aus Tschechien oder, der, oder Rumänien. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das
2: irgendwie vielleicht ein Stück weit damit zusammenhängt, dass, ähm ich meine, wir sind ja wirklich lang gediente äh, Black-Metal-Hörer und ähm dementsprechend, äh, du, finnischer Black Metal, der, der geht ja ziemlich einfach ins Rohr. Und irgendwann sehnt sich der eigene Geschmack aber auch irgendwo so nach diesem Quäntchen Außergewöhnlichen, dass äh, die ganze Sache vielleicht... Komplexität so bisschen, vielleicht. Ja, 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 Komplexität, die diese ganze Sache irgendwo lebendig hält und macht, weißt du. Und da hatte eben tatsächlich der ehemalige Ostblock viel für sich. Ist tatsächlich so. Also da merkst du tatsächlich, dass da vielleicht auch so Strukturen, die normalerweise nicht unbedingt jetzt mitteleuropäischen Gehörgewohnheiten entsprechen, verwoben werden, die dann aber für uns, die wir dann irgendwo manchmal so von, ich sag jetzt mal, Dienst nach Vorschrift einfach gelangweilt sind, ähm, dann irgendwo wieder so ein bisschen so dieses Ah und Oh, das klingt ja interessant, mit Und das war in dem Fall tatsächlich auch so. Also was ich dann von meinem kleinen äh, Separé aus irgendwo wahrgenommen habe, das hat mich echt aufhorchen lassen. Also so weit sogar, dass ich dann im Nachhinein dieser Band auch so ein bisschen der, der recherchiert habe und geguckt habe, äh, was dann theoretisch von denen noch irgendwann Toträgern äh, erhältlich ist. Ähm, was eben, wie gesagt, ausgesprochen selten vorkommt. In dem Fall aber tatsächlich zugetroffen hat. Ähm, ja gut, ist jetzt erstmal alles ausverkauft. Äh, scheiß was drauf. Irgendwann wird es schon wieder irgendwer auflegen. Äh, aber bis dahin ist das tatsächlich so ein Name, den man sich merken kann. Wenn man es schafft.
1: Über den nächsten Eck müssen wir sprechen. Die Ja. <lacht> so.
2: Ich Ja. Wo so gut. fang ich
1: an? Ja, ne? Da Wo kam noch einer auf mich an? zu
2: und sagte, er hat gerade sein Ständer umgetreten.
1: jetzt findet er sein Mikro nicht mehr. <lacht> Pass auf. Ja, ich hatte den guten Helferker bei mir im Podcast. Ja. Und äh, so sehr ihn die Leute gehasst haben, so erfolgreich war aber auch die Folge. Und es gab hier unter Stimmen, dass ich ihn doch gerne noch mal einladen solle. <lacht> Prinzipiell erstmal nichts dagegen. Aber jetzt wissen wir, dass das Under the Black Sun in Lütis. Underground-Festival sein will und dass da die äh, Kommunikationsabläufe nicht immer hundertprozentig sind. Und da ging er mir beim Umbau so auf den Sack, wenn ich ihm eine Frage gestellt habe, Sie steht doch alles im Rider, sagt er. So, das hat er mir <lacht> drei, vier Mal gesagt, bis ich gesagt habe, Alter, du kannst mich mal. So, ne, und, ähm, ja, und dann aber es, am Ende ist es äh, ausgesprochen gewesen, war alles gut wieder, äh, das mal vorwegzunehmen. Äh, ich schiebe das auch ein Stück weit auf seine äh, Attitüde und auf seine Nervosität. Ähm, ja, und er hat natürlich, bei Ilomadora muss man sich vorstellen, das, was er beim Foltergeburtstag abgerissen hat, nochmal verdoppelt an Punk-Rotz-Attitüde. Die Bühne sah danach aus, wie ich mir da die Riga-Straße in Berlin von innen vorstelle. Ähm, das war eine Katastrophe. Überall flogen irgendwelche toten Rattenkadaver rum und äh, die ganze Bühne war eingesaut. Ein Mikrofon war kaputt, ein Ständer war verbogen und, und, und. Ähm, als Stage-Manager habe ich gekotzt, aber als Black-Metal-Fan ging mein Herz auf.
2: Naja, gut, das hast du ja letztes Jahr im Herbst auch schon... Ähm, so angesprochen, dass das eben genauso äh, äh, ne, da hast du einmal die professionelle wir hatten das Thema ja vorhin auch, ne, da hast du einmal die professionelle Variante und dann hast du natürlich das Show-Element und ähm, manch einer, der, der erwartet eben genau das und freut sich dann natürlich wenn es dann abgeht, manch anderer kotzt dann gerade speziell die Leute im Hintergrund ähm, ja ich persönlich, wenn du mich fragst und so weiter ich finde es immer alles ein bisschen prätentiös bin ich ganz ehrlich äh, weil spätestens dann, wenn du es das zweite Mal siehst Du weißt, weil es dann irgendwo, weil du dann, dann weißt, okay, alles klar, das ist definitiv jetzt das, 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 das spontane Element ist jetzt quasi außen vor. Es geht hier tatsächlich darum, dass man Dienst nach Vorschrift macht in gewisser Weise, auch wenn dieses, dieser Dienst nach Vorschrift Chaos beinhaltet. Ne? Aber spätestens dann, wenn du das zweite Mal zum Fressnapf gehst, um dir da irgendwo äh, ja, eine lecker tote Mäuse zu besorgen für deine Hose, dann ähm, weißt du schon, okay, gut, jetzt äh, wird hier quasi Schock mit Berechnung betrieben. Ähm, gut. Kann man mögen, kann man feiern, ich tue mich da schwer mit, bin ich ganz ehrlich. Also ich gucke mir das oft an und denk so, hmm, und jetzt würden wir wahrscheinlich anderen entgegenschleudern, ey Kaiser, was willst du eigentlich jetzt? Mal ganz ehrlich jetzt, willst du jetzt, dass das oben da alles Dienst der Vorschrift ist oder standardisiert ist oder möchtest du im Endeffekt, dass da Chaos herrscht und Black-Metal-Attitüde? Schwer zu sagen. Ne? Ich glaube, irgendein so, so ein Typ wie ich will halt immer irgendwie überrascht werden. Und äh, ja, ne? manchmal ist es eine exzellente Performance, manchmal ist es tatsächlich eine komplette Inkompetenz, die dann wiederum einen gewissen Charme ausstrahlt. Äh, ist schwer zu sagen. <lacht> ist wirklich schwer zu sagen. Ne? Ich,
1: da hat er ja äh, ab und zu mal so einen Rattenkadaver ins Publikum geworfen und dann hat ein Gast wohl eine Ratte zurückgeworfen. Und dann sind wir bei ja. <lacht> Umbaumaßnahme für Arcona, die polnischen, da komme ich ja. gleich zu. Und äh, Simon, äh, der die komplette Backline stellt, ähm, <lacht> rannte plötzlich wie so ein aufgescheuchtes Huhn über die Bühne, hat sich aufgeregt, weil diese tote Ratte auf einem seiner Becken gelandet ist. <lacht> da hat er dann wie so ein Kellner im, im, im Restaurant <lacht> mit Laune von hier bis Timbuktu, hat er. <lacht> hat er diese Ratte mit auf diesem Becken <lacht> über die Bühne getragen. Da musste ich doch ein bisschen schmunzeln.
2: Na ja, gut, das ist auch nicht für jedermann. Und wie gesagt, ähm, ja, ne, also klar, die, die Biester sind sowieso tot, weil, wie gesagt, äh, ne, Tierfutter, ähm, mhm. die haben also ihre Funktion schon erfüllt. Inwieweit man jetzt tatsächlich, also, aber gut, da gehen wir ja ganz zurück. Ne? Ich meine, ne, da müssten wir ja bei Mayhem und Co. anfangen ne? und den Schweineköppen damals, ähm, ja, also ich persönlich finde es immer sehr schön, wenn Leute dann irgendwo äh, von dem mitgebrachten Todgetier dann irgendwo auch naschen und dann definitiv auch 15 Minuten später die Quittung dafür bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, es gehört alles irgendwo gewisserweise zum Showelement dazu und ich bin der Letzte, der sich da hinstellt und sagt so, das darf aber nicht sein oder so. Oder jetzt irgendwie versucht hier den erhobenen veganer Veganerfinger rauszustrecken. Ähm, das nicht. Ne? Und dabei habe ich viel Verständnis für genau diese, ähm, für genau diese äh, Lebenseinstellung. Aber äh, ja, nee. Wie gesagt, ähm, ich hänge da immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Kann man ja, machen. Ja, wie, ne?
1: wie gesagt, wenn ich, äh, wenn ich äh, 18 Bier getrunken hätte und vor der Bühne stehen würde, viele Konjunktive, also das Leben ist kein Konjunktiv, will ich sagen, ähm, dann hätte ich das vielleicht gefeiert weil es auch rotziger Black-Metal-Rock'n'Roll ist mit so einer riesigen Punk-Attitüde, ja. mit durchweg eingängiger Musik. Also man kann ja nicht sagen, dass Ilumadora Scheißmucke macht. Das äh, kann man ja nicht sagen. Äh, Im Gegenteil, äh, ich finde sogar zwei, drei Alben richtig, richtig gut. Mhm. Das hätte mir sicherlich gefallen vor der Bühne. Aber, aber das klingt, das klingt als Stage-Manager so, Stage ja. habe ich gekotzt der ist kann auch so allgemein gerade so
2: als wenn dir so ein bisschen dann eben tatsächlich so der, der Pegel gefehlt hat um das jetzt richtig zu feiern meinst du das ist so meinst du man muss tatsächlich
1: nein also ich sag mal so ich bin hier quasi wie ein Veganer unterwegs ich halte jedem unter die Nase seit seit Monaten nichts mehr trinke was und du? Unwahrscheinlich. <lacht> und mir und äh, mir fehlt das auch irgendwie nicht und ähm, ja. das hat mir auch an diesem Wochenende nicht gefehlt und ähm, aber wenn ich mich zurückerinnere wenn ich wirklich voll gewesen wäre, habe ich wahrscheinlich schon einige Bands gefeiert, wo ich im nüchtern Kopf da gestanden hätte und gesagt hätte, <lacht> schwierig. Obwohl ich das jetzt nicht auf Inumadora äh, abziehen möchte. Also, wie gesagt, das kann ich schwer beurteilen, ob ich da als Fan vor der Bühne selbst nüchtern, ob ich das nicht hart gefeiert hätte, weil es halt auch so. Das, die, die Performance hat halt rausgestochen. Brauchen wir mhm. nicht. Also das, was Whisky Ritual später gemacht hat, die haben ja auch so eine rotzige Punk-Attitüde an den Tag gelegt, hat Ilumadora nochmal einen draufgesetzt. Also wirklich auch mit äh, äh, Ratten und klar, die wollen die Pest verbreiten, so nach dem Motto, das ist glaube das Konzept ja, der klar, Band. Ähm, ja. Und solche Sachen. Ja, die haben auch so eine Ratte gekreuzigt und das dann auch kaputt geworfen auf der Bühne und so oi, oi, Ach, schlacht mich tot und nenn mich Rüdiger. Da ging's auf jeden Fall, da war richtig was los. So, ich, bin und, ähm,
2: ich bin mal gespannt, wenn, ob er das, wenn er das auch machen durchziehen würde, wenn er jetzt irgendwas Größeres hätte. Keine Ahnung. Die und Sache Hasen ist ja, ist.
1: die Sache ist ja die, wo ich dann die Tontechniker und Lichttechniker verstehe, wenn er doch weiß, dass er die so schon macht, warum bringt er dann nicht seine eigene Scheiße mit, sondern mal andere Sachen kaputt? Das ist eine Sache, <lacht> man kann es ja <lacht> sehr machen. Guter,
2: sehr guter Punkt, ja.
1: Ja, man kann es ja machen, aber macht man schließlich seine eigene Scheiße kaputt. So, ich habe <lacht> ja, bei ja. Blut und Schluck in der letzten Folge mit Naxen habe ich ihn darauf angesprochen. Äh, da äh, der äh, Naxensänger ist ja auch sehr emotional in seiner Musik und wird auch in Teilen auch gewalttätig, wenn es ihn überkommt. Und er hat auch das Mikrofon tausendmal hin und her geworfen, <lacht> auf den Boden geschmissen, seinen Kopf blutig dran geschlagen und 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 bei diesem Blut und Schluck Festival und als ich ihn da angesprochen hatte, er macht ja nichts. Er sagt, alles, das war alles sein Zeug. Ja, und das, das ist dann so, so eine Sache, das sehe ich halt ein so. Ne? Ähm, aber das war, ja, das war, da kam jemand, wie gesagt, von, ich glaube, vom, vom, vom Licht war das. Der kam zu mir und sagte, ja, wenn er die Scheiße doch macht und machen will und er weiß es doch, warum bringt er nicht sein eigenes Zeug mit? So, also und das, ein das ist ein Punkt, Punkt ja. den ich da natürlich verstehe, ja,
2: prozentig Ja, nee, das ist klar. Ne? Und das ist eben wie gesagt. Ähm äh, kleine Dorfgarage mit deinem eigenen Equipment, wo du dann irgendwo vor 30 Hanseln spielst, ist das eine Sache. Weißt du allerdings, wenn du weißt, du bist auf dem Festival und du weißt eben auch, dass du eben deine Performance so und so gestalten und anlegen willst. Also der Umstand, dass eben zum Beispiel keine Ahnung, äh, Tierkadaver bei jeder Performance irgendwo eine gewisse Rolle spielen, deutet ja eine gewisse Berechnung an. Und äh, zeigt eben auch an, dass äh, zum Beispiel Dinge wie das Zerstören des Equipments nicht jetzt so zu spontan äh, Gefühlseruptionen gehören, sondern eben tatsächlich auch im Vorfeld schon wahrscheinlich zumindest äh, vorausgeplant oder angedacht sind. Und äh, dann sich darauf zu verlassen, dass irgendjemand äh, das gut findet, der das Zeug bezahlt, ist ein bisschen anmaßend meines Erachtens. Ne? Und äh, würde ich persönlich, äh, ich persönlich würde das, ja, nee, da kommt wieder so ein bisschen so der, der Moment, wo ich dann sage: So, okay, pass mal auf, so äh, komm mal her, was soll denn das? Ne?
1: Ja, <lacht> ja, der also Pädagoge
2: dann quasi. Weißt, <lacht> ja, ja. Da kniest du dich sauber ab und auf, dass du auf Augenhöhe bist, <lacht> wenn du mit denen
1: redest. Ne? Ein Kollege von der Stage-Crew äh, hat gemacht: Alter, das ist ja ein richtiger Choleriker oder so. ne Ja, kann ich nicht sagen, glaube ich nicht. Ähm, ist halt seine Attitüde. Was soll TikTok. Soll ich jetzt lachen oder
4: soll ich was sagen? <lacht> ja. Ja. Ich ähm,
1: mhm. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Leute genug neugierig gemacht. Ihr könnt irgendwann im Laufe des Jahres den kompletten Ilumadora-Gig auf dem Kanal von Man of the Black Sun bei YouTube sehen. Behaltet einfach mal die Kanäle im Auge. Jo. Ähm, jo. Ich glaube, Blick reinwerfen lohnt sich. Und wenn ihr das gesehen habt, oder wenn ihr sogar vor Ort wart ähm, und seid einfach nicht befangen, weil ihr nichts damit zu tun habt, wie hat euch der äh, Auftritt gefallen? fand ihr es geil oder war das auch ein bisschen über? Das würde mich mal interessieren. Ähm, danach kam Akona. Wir hatten übrigens Sorge, dass wir pünktlich fertig werden mit dem Umbau, nachdem wir quasi die Bühne neu aufbauen mussten danach. Ähm, mhm. hat aber alles geklappt. Ähm, Danach kam Akona aus Polen und ähm, da habe ich eine besondere Bindung zu. Was heißt besondere Bindung? Ich finde äh, dieses Lunaris-Album, Man habe ich ja schon an anderer Stelle erzählt, man hat immer so drei, vier, fünf Alben, die man immer mal hört, die, äh, wenn man nicht weiß, was man gerade hören soll. Und äh, bei mir gehört die Lunaris definitiv dazu. Und äh, das Album ist für mich das stärkste Albumende, also das Ende des Albums, das Lied Lunaris, ist das stärkste Ende eines Albums, was ich je auf irgendeinem anderen Album gehört habe. Das ergreift mich immer, wenn ich es höre. Und ähm, ich habe da eine besondere Geschichte zu, weil ich das damals mit Daniel von Shroud auf Satan ähm, oder wie ich jetzt gelernt habe, Chance äh, of Laiden spielt er ja auch und äh, wir können, oh, dürfen Gott. das gerne französisch aussprechen, Chance au Laudon. Yes. Habe ich, ich
2: regelmäßig bin, gehört. Ich, ich bin gerade total perplex, dass du äh, Satan gesagt hast. Ich glaube Ja, irgendwie. ich
1: weiß, Schaut auf Satan äh, kann okay, ich okay, ja so, sonst okay, immer, okay, jetzt aber besser. dann wäre dieser <lacht> jean Ladon witz ja nicht. Äh, <lacht> <Jean>
2: äh, äh. Aber da, da, da bleib ich jetzt. So. <lacht>
1: <Ganz klar>. Jean-Soladon <lacht> jean finde ich super. Äh, 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 ja, wir haben uns auch gegenseitig immer so ein paar Alben zugeschickt hier, pass mal auf, habe ich gerade entdeckt, was hältst du davon und so und ihn hat das auch sofort gecatcht. Ja, und dann haben wir uns äh, zufällig im äh, Publikum getroffen, weil ich gedacht habe, okay, den gucke ich mir zumindest die Hälfte erstmal von vorne an und dann haben wir den, den Auftritt zur Hälfte, äh, ich glaube, ne, drei Viertel sogar, haben wir zusammen gesehen äh, und wir hatten echt an, parallel an denselben Stellen, hatten wir wirklich Synchron-Gänsehaut, also das war wirklich ein bockstarker Auftritt und dementsprechend verwundert es nicht, dass ich ähm, natürlich den Song Lunaris, äh, den Abschluss, äh, als Live-Clip für euch ausgesucht habe und den könnt ihr euch jetzt erstmal anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, ach, da könnte ich schon fast wieder weinen, wenn ich das sehe. <lacht> ähm, ja, oh. du hast gesagt, du hast äh, von Akona auch ein bisschen was mitbekommen an deinem Stand.
2: Ja, ja, also zumindest, ähm, also erstmal das gehörte natürlich und ähm, ich hatte zu Akona bis dato eben auch keine wirkliche Beziehung gehabt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier auch wieder ein ganz spezieller oder ganz also klassischer Fall von, ähm, du hältst in dem, was du tust, inne, weil du einfach lauscht, weil du einfach merkst so, oh. Hier macht gerade irgendjemand was, das passt mir gut in den Kram, das gefällt mir. Und ähm, das war bei Akona hier derbe gegeben und ich war auch gar nicht erst so richtig sicher, weil wer spielt denn da jetzt? Aber dann kam eben besagter Daniel tatsächlich dann auch entgegen, komplett einmal durchgejäucht, der warte dann auch wirklich ähm, da in der Sonne ausgeharrt und war dementsprechend dann auch äh, durchnässt, ähm, aber happy wie die Sau. Und ich sag, was war das denn jetzt? Ja, Akona, absoluter Hammer und so weiter. Ich sage, ich höre es sogar von hier, geiler Scheiß und so weiter. Und ja, absolut Hammer und so und ähm, das hat wieder funktioniert für mich. Ne? Also das, was du da quasi jetzt, oder was jetzt eben auch in dem Clip mit Sicherheit zu sehen war, das ist ähm, ja, also die Band, die wird gehört jetzt definitiv auf meinen, oder ist jetzt auf meinem Zettel gelandet von, das muss ich mir genauer angucken, weißt du. Und dafür liebe ich ja solche Veranstaltungen und dann eben auch die Interaktion mit den Leuten dort, dass die eben genau solche Tipps die teilweise auch über Jahrzehnte an, die, an dir vorbeigegangen sind, einfach noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis reingedroschen werden, sodass du endlich mal äh, deine eigenen äh, Ressentiments irgendwo äh, beiseite schiebst und sagst so, okay, jetzt wird mal reingehört. Ne? Und das wird hier passieren, definitiv. Und dann kann ich dir irgendwann in späterer oder zu späterer Zeit auch sagen, du, das hat gepasst, das ist geiler Scheiß oder äh, ich habe mich getäuscht. Aber ich tippe mal auf erstes.
1: Erstens. Hört ihr das Lunares album an? Auch ihr da draußen? Ich habe das schon mal als album rausgehauen. Äh, mit der Folge mit Daniel von Chan-Soladon ähm, <lacht> habe ich äh, äh, den Albumtipp tipp rausgehauen. Ähm, ja, hat mich seitdem begleitet mich das Album aktiv durch mein Leben. Ähm, danach kommt Whiskey Ritual, der Dorian, der auch äh, unter anderem Chef von Coronto und so ist. Was der anpackt, wird ja auch pures Gold. Whiskey Ritual ist ähm, auch rotziger Black and Roll, hätte ich fast gesagt. Ja, trifft es sogar sehr sehr genau. Ich glaube, die haben sogar ein Lied, das heißt Black and Roll. Ähm, Einzige, was mir in Gedächtnis... Ich habe da Essen wieder. Also ich habe gerade gemerkt, 20 Uhr war immer so meine Zeit, wo ich was gegessen habe. Oh, oh, oh. Ähm, ja. äh, bei Whiskey Ritual ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie 10 Minuten vor Schluss auf die Bühne kam. Und 3-4 Minuten später ist einem Gitarristen die Seite gerissen. Was natürlich ärgerlich ist, wenn du deine Liedstruktur auf zwei Gitarren aufbaust. Ähm, ja, aber haben sie trotzdem über die Bühne gemacht, die Leute sind ausgerastet, ähm, mhm. da war, die, glaube ich, die meiste Energie im Publikum bei dem Gig, möchte ich sagen, obwohl ich sagen muss, danach kam Archcode und da habe ich nicht so aufs Publikum geachtet äh, und habe mich auch eher irgendwo in Ruhe mal hingesetzt und ein bisschen meine Orden durchgespielt, obwohl das nette Jungs waren, ohne Frage. Ähm, Whiskey Ritual kann man immer nehmen, ist immer eine geile Show, die Leute gehen immer ab wie die Hölle. Ja. Du merkst, also auch wieder dieser Tag hier, Tag 3 ist gestückt, nur mit irgendwelchen Perlen. Auf die eigene Art und Weise.
2: Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, klar, persönlicher Geschmack geht da und hier vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger mit, aber rein von, der, von dem Feedback, also ich hatte ja nur direkt einen Blick aufs Publikum und da war es dann auch gepackt vor der Bühne, also wirklich gepackt. Und ich sage es immer so, wenn jetzt wirklich Black Metal Fans tatsächlich bei 30 Grad in der prallen Sonne aushalten, dann muss das, was geboten wird, schon einen gewissen Mehrwert haben. Und ähm, das hatte, das war hier gegeben, definitiv. Also, äh, ja,
1: kann man so unterschreiben, definitiv, ja. Ja, God, da hörte man ja vorab immer wieder, oh, schwierige Leute und so weiter und so fort. Ich muss sagen, überhaupt nicht. Ähm, war äh, total easy zu handeln. Ähm, da war beim Umbau war nur ein bisschen schwierig, der Derjenige, der die Samples gespielt hat, der wollte auf der Bühne nicht gesehen werden und hat sich hinter die, <lacht> hinter die Boxen gesetzt. So oh, oh, oh. Und jetzt gab es einen Soundcheck und einen Linecheck, da war ich mir sicher. Und äh, ich glaube, das war ein Soundcheck, aber ist, ist ja auch wurscht. Und die schreiten, ihr sind, die ganze Zeit irgendwas, und sie hat gesagt, dass sie Samples lauter haben wollen. Und er fragte sich die ganze Zeit, was für Samples, Da ist doch keiner, <lacht> so, weil die nicht gesehen hat. Und, ähm, die haben völlig aneinander vorbeireden, War total lustig. Dann ist er nachher losgelaufen, äh, hat sich die, äh, hat sich das angeguckt, zack, haut sich auf die Stirn und weiß, ach, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Und dann äh, lief es sehr gut, und dann sagte, er, ich ah, und das möchte ich mal bitte festhalten, weil das, weil das ein Kompliment ist, ähm, das wirklich selten vorkommt. Und zwar sagten die, die haben letzte eine Woche davor oder was auf dem Hellfest gespielt, aber der Sound auf der Bühne, das haben die Jahre nicht so top gehabt wie auf ein Black Sun. Und wenn Kloch. man dann mit dem Hellfest zum Beispiel verglichen wird und bei uns laufen irgendwie 1000, 1200 Leute rum da auf dem UTBS, mhm. ähm, dann ist das schon dann ist das schon eine Sache, wo, wo man dann ihr sind auch auf die Schulter klopft und sagt, Alter, du machst deinen Job eigentlich ganz gut.
2: Ja, du warst nicht sogar so, dass, ähm, warte mal, war, war das jetzt eine der Bands, äh, die er übernehmen musste, obwohl er eigentlich schon Feierabend gemacht genau. hat? Ja. Genau, weil irgendso
1: der Tontechniker ist wohl, so, glaube ich, die Karre bei Stuttgart verreckt oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, und, so und da musste Sinn einspringen, ja. Und dann ja, das sitzt das. du dann da so ein paar Stunden vorher, was machst du da? Aber lief wohl gut.
2: Ja, du, er kam ja auch zu mir an und meinte dann auch so, also hatte so fünf Sekunden irgendwo mal so Pause und äh, sagte so, Mensch, ich hätte jetzt eigentlich schon Feierabend gehabt, aber offensichtlich ähm, die Bands, also die letzten beiden ich denke in dem Fall ging es da um Nagelfahrer und um Artcoat, äh, mhm. die, deren Tonleute sind halt einfach irgendwo unterwegs liegen geblieben und jetzt muss genau. ich nochmal ran. Ich sage so, Mensch, du, äh, große Aufgabe, ja, jo, jo, das kriegen wir schon hin und so. Und offensichtlich äh, hat das ja hingekriegt. Ne? Also er wirkte da auch wirklich so so von wegen, na, dann packen wir das doch mal an. Kein Stück irgendwo nervös oder irgendwie, ja, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege oder ob ich das irgendwie verkacke. Nö, das wird jetzt durchgezogen. Und äh, ja da hat ihm sozusagen seine jahrelange Erfahrung die entsprechende Souveränität
1: ausgestellt. Und das hat funktioniert. Offensichtlich. Ja, und ähm, was mir gerade einfällt, wenn die regelmäßigen Tonmann dabei haben und der Sound trotzdem bei ihr sind, besser war als der eigene Tonmann.
2: Ja, das ist, man wird ja irgendwann betriebsblind.
1: Müssen man ja so sagen. Ich witter, ne? Ich will eine neue Karriere für ihr sehen. Er begleitet Eiko demnächst um den Planeten. Ja, ne, das ist. ich meine, sein Steppke ist ja nur auch bald irgendwo raus aus dem Gröbsten,
2: weißt du? Ne? Der wird genau. bald sein. Oder oder der, der ist
1: vier Meter groß. <lacht> <lacht> raus ja, aus dem das Gröbsten.
2: Das stimmt allerdings. Und der geht ja nur auch schon äh, fleißig auch bei, äh, was war das jetzt, äh, war Christ in die Lehre. Ne? Also hat ihn ja auch begleitet dann, den, ähm, ja, den Kollegen, der dann irgendwo so ein bisschen das ganze filmisch festgehalten hat.
1: Genau, der uns die schönen Videos zur Verfügung stellt. So, richtig,
2: hat. genau. Und. Ähm, ja, dementsprechend, äh, ja, die werden bald als Vater und Sohn gespannt da irgendwo zusammen lostoben, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, ne, sehen sowieso aus wie einen aus demselben Ei, ne? Ja.
1: Erinnere nee. dich bitte zurück, als du 16, 15 warst. Hättest du gerne durchgehend mit deinem Vater zusammengearbeitet?
2: Äh, wenn mein Vater äh, der gute Irrsinn gewesen wäre, dann wäre das eine Sache gewesen. Ne? Ähm, ja, außerdem. Oh,
1: oh, 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 oh! oh, oh. Jetzt
2: fange ich aber an zu schwitzen hier. Nee, du, doch nee, Aber das äh, Hashtag nur Homo. Aber wie gesagt, ne, er ist ja. Äh, wir, wir kennen uns ja auch wirklich schon seit Jahren und ähm, also in der Hinsicht du weißt also. Ähm, Du kriegst ja Sachen und, und Eindrücke mit, die unter normalen Umständen in einem, ich sag jetzt mal, 0815-Elternhaus, die dir da nie zuteil werden, weißt du. Und wenn du dann so einen richtigen Maniac äh, als zu deinem alten Herrn hast, der dann tatsächlich irgendwo ähm, ja, dich dann in die höheren Weinen relativ früh einführt, dann ist das doch eine geile Sache, auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist natürlich dann, ob das dann vielleicht irgendwo als äh, klassisch jugendliche Gegenbewegung vielleicht sich an einem bestimmten Punkt in das genaue Gegenteil irgendwo äh, äh, ja umschlagen würde und er dann irgendwo mit 20 das Priesterseminar anstimmt. Das weiß man ja auch nicht. Ich wünsche es ihm nicht, weil das wäre natürlich, ich stelle mir gerade vor, wenn der so nach Hause kommt in seiner ersten Sultane und Ernst dann quasi an der Tür zusammenbricht, Junge, was habe ich falsch gemacht? Ja. <lacht> Gut. Ja, ja.
1: Dann kam danach Nagelfahr. Zu Nagelfahr, muss ich sagen. Wir hatten eine halbe Stunde Oma Pause und äh, die hatten angekündigt, die bringen ihr eigenes Pult mit, äh, ein Drumset mit und die hatten nichts von alledem dabei. So, Ende vom Lied ist der Umbau war nach 10 Minuten gegessen und ich sag so Leute, also von der Bühne, ihr habt noch 20 Minuten. Und dann sagten die, wie war noch 20 Minuten, können wir eher anfangen? Ich sag, ihr könnt doch nicht eher anfangen. Die Leute <lacht> ja. stehen doch noch nicht vor der Bühne. Da sag er pass auf, machen wir einen Deal. Wir fangen 10 Minuten eher an und spielen dafür aber zwei Songs mehr. Tja, super, sag ich, machen wir, ist gebongt. Value so, von zwei ein Nagelfahrt, zwei, ja, genau. Und die, die haben gesagt, äh, das ist uns wohl, ich finde, ich meine, ist für jeden Festivalveranstalter natürlich Gold wert, wenn so eine Band so bereit will. Ich sage, okay, dann spielen wir halt zwei Songs mehr und fangen eher an. ist so. super. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, großartig.
2: Nee, du, vor allen Dingen, es ist ja erstaunlich, dass die dann tatsächlich auch das schon im Petto hatten, weißt du? Ich meine, viele gehen ja dann auch wirklich mit ihrem, äh, mit ihrem ja, einem Dienstplan dahin und sagen sich so, das genau. kriegen sie heute? So drei Dinger plus Zugabe, dann war's das, reicht auch. Ne? Und hier, dann so eine Spielfreude ist natürlich was sehr Feines. Und ich denke, das, was ich Ja gut, dann das sind aber auch
1: alte Hasen. Ist ja, ja nicht du, so, dass sie nicht jeden
2: Song schon 400 Mal im Proberaum durchgezockt hätten. So ist es allerdings. Und das siehst du ihnen tatsächlich auch an. Und da habe ich dann eben Das war auch so eine schöne Mischung, wie ich fand, also von dem, was ich visuell mitbekommen habe, von ähm, absoluter Professionalität kombiniert mit genau dieser richtigen, diesem richtigen Maß an Theatralik, das trotzdem nicht so krampfig aufgesetzt wirkt, sondern einfach wie jemand, der, auch gerade beim, beim Frontmann, der so diesen, diesen, diesen Elan da noch so hat, weißt du, dieses Fuck, das ist die Scheiße, die ich liebe. Und äh, deswegen mache ich das hier auch und so. Und wenn das Publikum dann entsprechend zurückfeuert, dann äh, wird daraus so eine Einheit, die einfach so sich so einen richtigen Abend durchtragen kann. Das ist schon gut. Das ist schon, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Idealvorstellung, weißt du, wenn sich das dann, wenn Band und Publikum sich dann anfangen zu äh, auszugleichen oder zu ergänzen, das ist das richtige Wort und ähm, ja, dann solche äh, speziellen Momente dann zustande kommen. Auf jeden Fall. Hi,
0: ich bin äh, Asebus von Brasil Winter. Und muss äh, ich mir sagen, kennt ihr voran und kauft unser Album, unsere Demo. Fickt
1: und dann kommen wir schon zum Festivalabschluss. Und das war für mich eines der meistersehnten Auftritte, weil die sieht man ja wirklich nicht. Ja. Oder ganz, ganz selten. Das war Psycho Out 4. Und da muss ich sagen, ich habe ja mal die Dipsomania empfohlen im Podcast. Und ich habe auch einige Leute, die sich auch wirklich auch diese Alben dann anhören, tatsächlich, die sagten: oh, schwierig, höre ich mir privat nicht an. Aber ich gucke mir die wenigstens mal fünf Minuten an. Und die dann im Nachhinein gesagt haben, Alter, das war ein totaler, geiler Live-Gig. Also unabhängig jetzt von der Musik auf Album, war ein totaler, geiler Live-Gig. Das ist so, was soll ich sagen? Psychonaut 4 ist so, ein bisschen so, ist so ein bisschen so der drogenabhängige Depressive in der Musik. Die spielen auch jetzt nicht so einen richtigen Black Metal. Und der Typ äh, auf der Bühne, der Frontmann, der macht Bewegung wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine... Abgeschlachtete Spinne, so. Also ganz, ganz, äh, ganz, ganz zuckende <lacht> und, 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 und so wie im Wahn, äh, als wenn er besessen wäre, Bewegung und so. Dabei wiegt er nur 12 Kilo, das wiegt dann noch mal ein bisschen äh, mit Klamotten und das wiegt dann noch ein bisschen, ein ähm, bisschen bizarrer. Aber ich habe selten eine Stimme erlebt auf der Bühne, die so authentisch verzweifelt klingt, wie die bei Psychonaut 4. Und, ähm, ich war die ersten 20 Minuten, weil ich wirklich letzte Gig völlig platt war, habe ich mich in Backstage gesetzt und habe mich dann aber für die letzte halbe Stunde Gig oder was nochmal aufgerafft und bin dann nochmal äh, an die Bühne gegangen. Mhm. Ähm, ja, also Psychonaut 4 sieht man nicht alle Tage und wenn man das mal sehen durfte, dann weiß man, warum das andere the Black Sun Festival so oft so was Besonderes ist.
2: Ja, dann, ich, wie gesagt, ich habe es tatsächlich selbst nicht mitbekommen, aber ähm, ich habe die Reaktion im Nachgang dann irgendwo zum äh, ja, sehen können. Ne? Und ähm, viele zufriedene Gesichter, definitiv. Und ähm, wenn dann Leute quasi vom von der Bühne weggehen, so äh, ja zufrieden nickend, ne? und so von wegen so, und sich dann so in den Armen liegt, dann kann man auch hier feststellen, dass hier offensichtlich auch die richtige Wahl getroffen würde, was den Festival rauschmeißer angeht. Ist ja für manche eben in der, deren Wertung immer so ein bisschen undankbare. Ähm, ja, Position, aber wenn man sich das vor Augen führt, dass wenn du als Band sozusagen die Möglichkeit hast, so ein Festival, das mit vielen großen Namen besetzt ist, abschließen zu können und das dann eben diese Chance für sich zu nutzen, die Chance, an der dann jetzt sozusagen alle, die jetzt sagen, so Mensch, das Wochenende ist so gut wie vorbei, ich will jetzt nochmal vor die Bühne, ich will jetzt nochmal den letzten Moment irgendwo so wirklich genießen, wenn man darüber überzeugen kann, ich glaube, dann bleibt man auch in der Wahrnehmung der Menschen kleben und ähm, ja, wenn du diese Chance vernünftig nutzt, was hier offensichtlich getan wurde, dann spricht das sehr für dich. Und dann wird sich das auch für dich auszahlen. Auf die eine oder andere Weise.
1: Ja. So. So. Dann war, ist das Festival schon durch.
2: Also schon ist gut.
1: Ne, Wir sind ja schon wieder fast bei anderthalb Stunden hier. Also Echt? reine Sprechzeit. Ja, ja. Ja, reine Sprechzeit. Plus mhm. die ganzen Aufnahmen. Ja ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Dein Fazit zu dem Festival. Und gerne auch mal mit ein bisschen Kritik hier. Komm, das ist ja, beim Dark Troll hatte ich am Ende so ein schlechtes Gewissen, weil wir da so positiv <lacht> gesprochen haben. Da muss auch irgendeine Kritik muss auch drin sein. Ähm, ich habe einen Kritikpunkt, den äußere ich gleich.
2: Den äußerst du gleich.
1: Ähm, ja, was
2: ist, was, was? Also das Schlimme ist, ähm, dass selbst wenn ich es mir richtig Mühe gebe, ich speziell in diesem Jahr irgendwo es mich wirklich schwer tue dabei, äh, hier irgendwo was zu finden, wo ich sage, nee, das geht so für mich nicht. Also für mich persönlich muss ich sagen, ähm, es gibt da sicherlich und das können die Leute auch gerne ja unter Video oder unter das Video drunter posten mit sicherheit auch ganz individuelle Kritikpunkte. Aber wenn wir jetzt mal von den ganzen Standards ausgehen ne? und ähm, auch für mich als Merger, der dann auch die Möglichkeit hatte. Also es war, es gab von Anfang an nicht kein Problem, das nicht in irgendeiner Form irgendwo gelöst werden konnte. Wenn ich dann sage, pass mal auf, ich würde gerne Mittwoch vorbeikommen, dass äh, ich dann schon mein Pavillon zumindest mal hinstellen kann und so, äh, ist kein Problem. Du, ich brauche Strömung am nächsten Tag und so weiter. Du, ist kein Problem. Ähm, ja, wie sieht's aus hier? Haben wir dann irgendwo die Möglichkeit, Wasser zu greifen oder, oder ne, gibt es hier Duschmöglichkeiten? Ist alles da. Ja. Ähm, ja, ne, Verpflegung ist auf dem Platz, ist erledigt und so weiter. Du wirst von vorne bis hinten wurdest du quasi einfach nur gepampert. Ich glaube, der einzige äh, Kritikpunkt tatsächlich, der mir irgendwo ad hoc irgendwo einfallen würde, war eben zum Beispiel dieses Verkaufsverbot für den äh, Donnerstag, ähm, wo ich dann sage, wo ich dann irgendwie auch unter meinen Händlerkollegen irgendwo ähm, viel, ich sage jetzt mal, Unverständnis mitbekommen habe, die gesagt haben, warum und weshalb und wenn man dann versucht hat, so ein bisschen eine Lösung zu finden, beziehungsweise eine Antwort zu finden, dann das irgendwo schon für einige nachvollziehbar war, aber dann eben die Nächsten dann auch gleich gesagt haben, was ist denn mit den Bands, wie gesagt, die später kommen und die an den anderen Tagen ihr Merch verkaufen müssen, die werden ja dann auch irgendwo beeinträchtigt durch die Verkäufer an den Merch oder an den, an den, an den anderen, äh, ja, an den Plattenständen. Aber das ist auch der einzige Punkt, weißt du, das ist wirklich der einzige Punkt, der für mich jetzt eben aus meiner privaten, aus meiner persönlichen Sicht irgendwo negativ aufgefallen wäre. Darüber hinaus, muss ich wirklich ganz klar feststellen, war das eine absolut runde Sache. Eine absolut runde Sache. Da war nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, scheiße, das ist das, das tut mir jetzt richtig weh hier. Das, ist, das kann so nicht sein, beziehungsweise jetzt bleiben wir hier hinter den Standards zurück, die ich vielleicht in den anderen Jahren äh, äh, gesetzt gesehen habe. Ja? Und dementsprechend war es das auch tatsächlich, was ich irgendwo an Kritik anbringen könnte. Alles andere hat mir hervorragend in den Kram gepasst. Also du hast dich da in meiner Position als, als Händler absolut wohl und gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, wenn ich dann so ein bisschen von dem, von dem ausgehe, was die Leute dann so im Nebensetzen haben fallen lassen, die bei mir standen, da hast du auch nicht gehört, so von wem, was ist das für eine Scheiße und Mann und mir geht das hier auf den Sack und so weiter, sondern alle waren einfach nur happy, dass es unter diesen lockeren und altbekannten Umständen oder, 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 oder Zuständen wieder ähm, stattfinden konnte, dass man endlich wieder ganz normal miteinander sein konnte, umgehen konnte. Um, und das ist alles, wie am Stückchen funktioniert hat. Also offensichtlich stand der Glücksstern dieses Jahr wirklich gut. Kann man nicht anders sagen.
1: Gut. Jetzt bin ich also auch ich gespannt auf sagen, deinen Punkt. Ja, erstmal muss ich sagen, es lief ja alles hervorragend. Also, gerade vom Stage-Team, wie gesagt, keinerlei Verspätung, außer weil war fünf Minuten am Ende. Ja. Aber das ist, äh, spielt ja echt nicht die Geige, wenn man überlegt, wie das äh, früher mal äh, ausgeufert ist. Ähm ja, ich finde, dass. Äh, Jörg den Erik mit reingeholt hat ähm, von Frentic Aggressor als rechte Hand finde ich ein super Plan. Äh, Erik ist da reingewachsen, das hat man gemerkt. Also unterschiedlich zuletzt äh, zum Foltergeburtstag äh, hin zu diesem äh, UTBS ähm, ist das viel viel angenehmer gewesen und äh, war auch viel zuverlässiger die Zusammenarbeit. Er hat alle paar Minuten auch mal gefragt, ist alles in Ordnung, kann ich was machen und so weiter und so fort. Super, man fühlte sich da auch betreut. Ja. Ähm, Zwei Kritikpunkte habe ich. Erstens die interne Kommunikation. Da gab es das eine oder andere Konfliktfeld zwischen zwei unterschiedlichen Abteilungen auf dem Festival, die nicht, auf, das nicht aufgekommen wäre, wenn vorher eine klarere Kommunikation stattgefunden hätte, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, woran das liegt. Die Betroffenen wissen Bescheid, Wir haben alle haben das aus der Welt geräumt und besprochen. Das fand ich, das war der Einzige, aber selbst das war wirklich ein Luxusproblem, wenn man überlegt, was auf anderen Festivals teilweise los ist, was man da alles lösen muss für Probleme, selbst wenn man sowas benennen muss, dass ja. zwei Abteilungen nicht voneinander wussten, dass die eine Abteilung auf die andere zugreifen kann, so in Anführungszeichen, ja. Ähm, wenn das das einzige Problem ist, was dann auftaucht im Ablaufbereich, ja, dann ist schon vieles richtig gemacht worden. Und Ganz großer Kritikpunkt, ich möchte nicht mehr diesen Knoblauchbrotwagen haben. An jeder Ecke, ich bin so geruchsempfindlich, und an jeder Ecke wurde ich zugestunken, wie es besser nicht geht. Überall hast du diese Knofifahne fahne gehabt. Ich bin ausgerastet. So, bitte nicht mehr das Knoblauchbrot und auch nicht ja, mehr das Knoblauchbrot
2: essen. Ist aber so übelst lecker. Also ne? Ich,
1: ja, ich weiß.
2: Ne, was soll ich Spiel dir sagen? doch aber, aber
1: keine Geige.
2: Du, aber äh, da, da kommen wir gerade zu einem Punkt, äh, sprich, äh, Stichwort Fressalien, den ich tatsächlich doch noch kurz anführen könnte. Das hat jetzt nichts mit der Festival Orga an sich zu tun. Aber ähm, du, ähm, jetzt äh, nicht nur durch äh, ja meine privaten Verbandung bin ich natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen äh, blickiger, was zum Beispiel äh, ja, das, äh, das Lebensmittel- oder Essensangebot angeht. Und ähm, da könnte tatsächlich vielleicht jemand, der zum Beispiel auf, auf äh, vegane Futteralien spezialisiert ist, vielleicht im nächsten Jahr irgendwo eine, eine solide Ergänzung geben, weißt du, weil ähm, die, die Stände, die da waren, gerade so speziell, ne, so der klassische Pommesstand und Bratwurststand und so weiter, ähm, die haben natürlich eben auf entsprechende Anfragen auch ein bisschen so nach Inhaltsstoffen und so weiter, äh, ich sag jetzt mal mit ähm, brandenburgischer äh, Sturheit irgendwo reagiert. Ne? Und ähm, das alles so ein bisschen so, ach, naja, komm, greif mal zu, ist mal eine die Butterstulle, muss, man, muss man ein bisschen was draufkommen auf den Menschen, weißt du? So, äh, so reagiert. Ähm, ich denke, wenn man irgendwo sagen würde, okay, wir, wir machen so Zugeständnisse an den Zeitgeist, da könnte man ansetzen, ohne dass irgendwo alles andere negative in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber das wäre auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt irgendwo... Wenn du ja, das angehst, dann
1: kommen bestimmt auch ein paar Vendetta-Bands durchaus,
2: durchaus. Ne? Wenn, wenn die das Gefühl haben, also äh, äh, Peanuts hat ja äh, gut vorgelegt ne? und er war auch an taglich, tatsächlich an zwei Tagen unsere Rettung mit seinem äh, vegan Angebot, aber ja ähm, darüber hinaus kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass da viele auf dem Zeltplatz wären, die dann eben auch so eine Alternative einfach auszuschätzen wüssten, könnte man mal irgendwo als Gedankenanstoß mit reinnehmen, ähm, ja. Darüber hinaus die Standards, zum Beispiel der langerstand oder wie gesagt, der, der Grillstand, äh, das hat ja funktioniert ne, und war qualitativ auch auf, locker auf einem Level, wo ich sagen würde, jo, das haut hin, wenn man eben tatsächlich so wie ich eben für so ein richtiges Hausschwein ist, das quasi alles frisst. Ne. Ja.
1: Gut, das war ein schönes Schlusswort. <lacht>
3: Sehr schön. <lacht> ja.
1: Gerald, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, dass wir mal das Festival äh, ordentlich sezieren konnten. Na, absolut. ja. Immer gern. Und ja, ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Wie sich die nächsten Folgen gestalten, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Ähm, ansonsten, wir haben auch einiges in Köcher. Freut euch auf die Zukunft. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Oder wer weiß wo und wann ihr das hört. Einen angenehmen Abend, Tag, Nacht. Scheißegal, ihr macht das schon. Ciao. Wünsche ich auch. Macht's gut.